0: Czas Odzyskany, rozdział ósmy. Sława. Czas Odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania jest kultura. Film, serial lub książka, które ostatnio ujrzały światło dzienne. W dzisiejszym odcinku to wchodzący na polskie ekrany Elvis, Baza Lurmana, z Austinem Butlerem oraz Tomem Hanksem w rolach, króla popu i jego wieloletniego menedżera, pułkownika Toma Parkera. Być może to największy z sukcesów tytułowego bohatera, że chociaż od jego śmierci minęło kilka dekad, piosenki rzadko są grane w radio i w serwisach streamingowych spychane są na dalszy plan przez nowe utwory, właściwie każdy na globie zna jego imię. Gdyby szukać synonimu słowa sława, imię i nazwisko Elvisa Presleya byłoby jednym z nich, ale przecież to nie on był pierwszym na świecie człowiekiem, którego personalia i wizerunek stały się publiczną własnością i publicznym obiektem. Pożądania. Jeśli się bowiem dobrze zastanowić, to już pierwsza wielka opowieść europejskiej kultury, czyli Iliada Homera, traktuje między innymi o pragnieniu, by być sławnym i za życia i po śmierci. To Achilles, stając przed wyborem Jechać pod troje na mniej lub bardziej pewną śmierć i zapewnić sobie miejsce w pieśniach i pamięci potomnych? Czy zostać na swojej wyspie, żyć długo, być może szczęśliwie i zostać zapomnianym? Bezwarunkowo wybiera opcję numer jeden. Jeśli komuś przykład ten wydaje się za bardzo zakorzeniony w fikcji, niech spojrzy na prawdziwe antyczne profesje, które bazowały na sławie tych, którzy je wykonywali. Wybitnych sportowców, nauczycieli sofistyki, aktorów, pieśniarzy czy retorów. Koncept taki, jak sława, towarzyszy nam od zawsze, ale jak większość konceptów zmienia się, kiedy zmieniają się okoliczności, w których musi funkcjonować. Gdyby bowiem antyczny Grek z, powiedzmy, Korkyry spotkał retora, którego sława rozlała się po wszystkich państwach miastach, nie poznałby go. Podobnie nie miałby szans na dokładne stwierdzenie, czy ma do czynienia ze sławnym Dantem, mieszkaniec XIV-wiecznej Rawenny. Powód? Prosty. Imię tego lub innego sławnego człowieka mogło być powtarzane z ust do ust i każdy mógł wiedzieć, z jakiego powodu ten czy ów jest sławny. Każdy mógł znać jego poemat, widzieć jego obraz lub wyuczyć się na pamięć szeregu jego dokonań. Niewielu jednak wiedziało, jak ten czy ów wygląda, jak przedstawia się jego prywatne życie i czy jest przez lwią część odbiorców lubiany, czy wręcz przeciwnie. Co więcej, owo lubienie decydowało się w niezbyt demokratycznym gronie bywalców i bywalczyń salonów, którzy jedną decyzją mogli sprawić, że czyjaś kariera pewnego dnia rozpłynie się w powietrzu, a wielbiciele właściciela tej kariery nie mieli nic do gadania. To zmieniło się w Europie w drugiej połowie XIX wieku. Po pierwsze pojawiły się wówczas gazety, które potrzebowały, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, kontentu, tym zaś coraz częściej okazywały się plotki na temat tego, co rozgrywa się za drzwiami domów posiadaczy znanych nazwisk. Po drugie pojawiły się daguerotypy, a potem fotografie. Oto można było w miarę dokładnie oddać, jak ci posiadacze i posiadaczki wyglądają. Niezwykłą karierę zrobił rynek pocztówkowy. Kogo nie było stać na to, by iść do teatru i zobaczyć na żywo Helenę Modrzejewską, ten mógł przynajmniej zdobyć jej podobiznę. Człowiek sławny, Wcześniej istniejący na ogół w wyobrażeniach tych, którzy mu zapewniali tę sławę, nagle stał się dla nich zadziwiająco konkretny, w pewien sposób bliski. Zresztą nie trzeba było już wybitnych osiągnięć, by czymś przymiotem okazała się sława. Własny wizerunek i własną popularność można było wykreować przy umiejętnym zarządzaniu dyskursem. Wiek XX to czas, w którym sława stała się jednym z najbardziej chodliwych towarów. W pojedynkach na celebrytyzm i dzięki niemu obecność w zbiorowej wyobraźni brali udział politycy. Nie byłoby europejskich totalitaryzmów bez ich produkowanego przez media mitu. Do przestrzeni, w których sławę można osiągnąć, doszło kino. Wielki aktor bądź aktorka już nie musiał jeździć od stolicy do stolicy ze swym teatrem. Wystarczyłoby w tych stolicach, a nawet niekoniecznie stolicach, znalazł się projektor, który mógł wyświetlić to, w jaki sposób Rudolf Valentino zapisał się na filmowej taśmie. Staniał dróg, na piedestał więc weszli pisarze. Być może niezbyt urodziwi, jak Jean Paul Strat albo Truman Capote, ale to nie stało im na przeszkodzie. Media poczęły szukać także cichych bohaterów, których życia nie śledziłyby od momentu, gdy skierowały na nich reflektor aż do śmierci, lecz przez tydzień, dwa, trzy, gdy ci zwykli ludzie zrobią coś godnego uwagi. W XX wieku sława bardziej niż ludzkim przymiotem stała się przemysłem. Można było na niej zarabiać pieniądze, można też... W krajach po wschodniej stronie żelaznej kurtyny było nią wpływać na ludzkie myślenie, coraz intensywniej imitując to, co dzieje się na zachodzie. Przełom stuleci to moment, w którym kryteria bycia sławnym się destabilizują. Z jednej strony kultura celebrycka osiąga niespotykane wcześniej poziomy. Ci, którzy są sławami globalnymi, są znani w każdym zakątku świata. Z drugiej, do krajów dawnego bloku wschodniego wchodzi show biznes, pragnąc zarobić na sławach lokalnych. Z trzeciej, media społecznościowe tworzą własne sławy, spełniające powiedzenie Andy'ego Warhola o tym, że w przyszłości każdy będzie się nią cieszył przez około 5 minut. Za Zaczyna się szaleństwo. O tym, jak się w nim odnaleźć, będę rozmawiał z wokalistą zespołu T-Law, Monikiem Staszczykiem. Monik w latach 90. zrobił niesamowitą karierę, wychodząc ze środowiska punkowego undergroundu, w którym był w poprzedniej dekadzie. Jego ciemne okulary nagle zaczęły być rozpoznawane przez wszystkich, którzy mieli oczy, a teksty piosenek jego zespołu natrwałe weszły do języka. Dziś Tillow wraca na trzydziestolecie kultowej płyty z początku lat dziewięćdziesiątych, King, wydając album pod tytułem How How. Jak zmieniało się Muńka podejście do pokus sławy? Portfela, łóżka, rządu dusz? Jak czuje się jako stary Rockman? Czy nie martwi się, że ci, którzy wciąż myślą jego piosenkami, mogą nie mieć ochoty na nowe? To tematy naszej rozmowy, w której tle buzują trzy dekady polskiego przemysłu muzycznego. O tych dekadach na tle innych, od czasów najdawniejszych do dzisiaj opowiada w rozmowie nr 2 Karolina Korwin-Piotrowska, filmoznawczyni i dziennikarka, autorka kilku książek na temat omawianego zjawiska, m.in. ćwiartki, bomby i niedawnego Wszyscy Wiedzieli. Jak wyglądała słowa w PRL-u? Czy można mówić o takim jej wymiarze, jaki wówczas miał miejsce na zachodzie? Jak odnajdywali się na tym ostatnim ci, którzy wyszli z bloku wschodniego, jak tracili swoje szanse i je zdobywali? To tematy naszej rozmowy w ostatnim odcinku tego podcastu w wiosennym sezonie. Zapraszam. Muniek Staszczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Jak smakuje Sława? Bo pan śpiewa, że zjadł pan już trzy czwarte dużą łyżką. No to zależy jak...
1: Jak, kto to traktuje? Bo mhm. Ja, historia zespołu t -Love to jest długa historia 40 lat temu się zaczęła w ogóle jakby no inspiracją była muzyka punkowa, post-punkowa Jestem wychowany na blokowisku, na podwórku, w Częstochowskiej Robotniczej Dzielnicy Raków, więc jak zaczynaliśmy zakładać kapelę to na pewno imperatywem żadnym nie była sława, bo mm -hmm. wręcz wtedy słowo sława
0: było obciachem. To co było wtedy imperatywem? Podobanie się dziewczyną, czy może sama muzyka po prostu?
1: <laughs> w rollu podobanie się dziewczynom to zawsze jest ważne, mm -hmm. natomiast no, był stan wojenny. Generał Jaruzelski wyprowadził Wojsko na ulicy. Była wojna, tak jak teraz na Ukrainie, tylko wtedy była wojna polsko-polska. Byłem w klasie maturalnej. Założyliśmy kapelę w czwartym liceum, o którym piosenka jest dosyć znana. Byliśmy w klasie maturalnej. Właściwie no nikt z nas nie umiał grać. Ja wcześniej miałem jakieś tam lokalne kapelę, no, ale Tila był taką pierwszą może nie pierwszą, drugą, ale byliśmy no, zainspirowani muzyką y, właśnie punkową, potem nowofalową. Takie zespoły jak nie wiem, The Clash, Joy Division, Cure, jeszcze wiele innych. No, imperatywem było to, żeby znie, żeby powiedzieć coś, y, co nas bolało, wkurzało jednocześnie, no, co czuliśmy jak, y, kolegom i koleżankom. to no, chodziło bardziej o zniesienie mhm. tej bariery między Sceną a widownią, bo taka była idea pankowa. Nie chodziło o żadną sławę, bo w Polsce była bieda. No w ogóle, słowo sława wtedy, no to nie wiem, brzmiało bardzo źle, obciachowo i w ogóle obciachowo. Po prostu, no, nawet to było śmieszne. Udawać kogoś sławnego, albo no nie wiem, dążyć do tego, kiedy naprawdę na ulicach było wojsko, zomo były manifestacje uliczne, ludzie po prostu siedzieli w więzieniach. Ginęli nie tylko tak znane osoby jak popiółuszko czy Przemyk, ale około setka ofiar stan wojenny pochłonął. No my po prostu byliśmy młodymi chłopakami. Wiadomo, z jednej strony są hormony, emocje, tak jak powiedziałeś, jakaś tam normalna sytuacja dziewczyńsko-chłopacka, no bo przecież to jest normalne, że... W, w tym wieku, no to każdy jeszcze żył. Oprócz tego, że obserwowaniem tej rzeczywistości, to, ka rzeczywistości, to każdy żył jakimiś swoimi miłostkami, imprezami yy, domowymi, oczywiście, bo miasta były pozamykane. Znaczy, no, ja się wychowywałem w Częstochowie, potem przyjechałem tutaj na studia do Warszawy, gdzie mieszkam, właśnie 40 lat. No w ogóle inna rzeczywistość, więc na pewno nie sława. Yy.
0: No dobra, tylko że w, nawet w takich okolicznościach. Pojawia się taki moment, kiedy wiesz, że o tobie mówią, wiesz, że jesteś już znany z tego, na przykład, że napisałeś bardzo dobrą piosenkę. Piosenkę, która jakoś porwała ludzi, to znaczy wyraziła jakieś zbiorowe przekonania, coś, czego ludzie nie potrafili powiedzieć, a ty im nagle uporządkowałeś myśli, nagle uporządkowałeś ich uczucia i, i nagle usłyszeli to, co, co w nich było. No wiesz, no...
1: Nie, na samym początku, no to byliśmy w totalnym undergroundzie mhm. Ale oczywiście zawsze jest jakaś publiczność no, Wtedy to się skupiało na, najpierw graliśmy w szkołach, potem w klubach studenckich I w Jarocinie, który był wtedy wiodącym festiwalem Więc na pewno powoli, powoli zdobywaliśmy jakieś tam słuchacze, Sami zaczęliśmy się siebie wydawać, bo, no bo cenzura i w ogóle to I nie tylko to, no, byliśmy jedną z wielu kapel które wtedy działały właściwie w obiegu podziemnym Ale idąc tą ideą, nie wiem, punkową Którą rzucił, nie wiem, John Rotten z Sex Pistols Zrób to sam, Wydawali, zaczęliśmy wydawać własnym sumptem kasety Które żeśmy rozprawdzali na koncertach No i dobrze, pojawiła się publiczność I ten, ten pierwszy etap zespołu to było, no, coś co trudno, że tak powiem Było wtedy właściwie Kupić za cokolwiek, zyskaliśmy szacunek publiczności. Wiadomo, że, no wiesz, kiedy przychodzi ktokolwiek pierwszy w, nie wiem, klepie po plecach, czy nie wiem, jakieś dziewczyny mówią, że jest fajnie, no to jest, yy, no wiadomo, do, do czego zespół doszedł dzisiaj, to jest w ogóle inny czas, inny wymiar, ale no, rozmawiamy o początkach. Uporządkowałeś, no to może za mocne słowo, bo zacząłem pisać teksty dlatego, że no nie wiem, miałem, miałem szczęście do, do dobrych polonistów, zarówno w podstawówce, jak i potem w tym czwartym liceum. Więc pisałem sobie to takiego swojego zeszyciku, a potem, kiedy zacząłem grać na gitarze basowej, tak amatorsko, właśnie ten stan wojenny był takim imperatywem i jakby bazą do pisania jakichś tam protest songów, można powiedzieć. Więc wiesz, no, yy, no gra się zawsze dla, dla publiczności, a oczywiście muzyka punkowa, no to chodziło o taką wspólnotę bardziej, bo przecież, no, przynajmniej Jarocin był takim festiwalem. No więc to nie było, oczywiście każdemu jest miło, jeżeli, wiesz, no, ludzie w jakiś sposób to dostrzegają, bo jeszcze to nie było słowo, doceniają, bo to jest zawsze tak, że, no nie wiem, najpierw, yy, najpierw ci mówią, słyszałem o, o takim zespoliku, Potem mówią, no, Tilaf, no, już taki, no w sumie, wyszliście z undergroundu, piosenka Warszawa, staliśmy, wchodzicie do mainstreamu. To ale to były już lata 90., dobra, sam początek. nie przeskakuje, więc, dobra, no, trudno to nazwać sławą, mhm. ja bym to nazwał rozpoznawalnością, o, ten pierwszy etap, czyli lata 80., no bo jeżeli bęty istnieje cztery dekady, no to, no to wiesz, no, każda, to w ogóle są no, dla ludzi młodych, no, na, rok osiemdziesiąty drugi, no to wiesz, są czasy jakieś historyczne i mm -hmm. totalnie, ale dobra, no wiadomo, że zawsze jakieś ego występuje i jakiś, wiesz, ekshibicjonizm, no bo każda, każda jakaś estradowa, nie wiem, sztuka, popkultura, cokolwiek jest, Zawodem, to wtedy nie było zawodem Tylko pasją Jakimś tam ekshibicjonistycznym yy, Musisz mieć ten element Po pierwsze pewnej rodzaju bezczelności Po drugie pewnego rodzaju W jakiś sposób pewności tego, że to co robisz Jest ok I przekonania o tym, że, że chcesz wyjść na tą scenę Oczywiście pytanie sobie trzeba zadać Po co wychodzisz na tą scenę Więc ja się chciałem podzielić jak tak, Jako taki no, przekaźnik frontman Do dziś właściwie to mi zostało swoją emocją, swoim jakby no spojrzeniem na świat. I no wiadomo, że fajnie jest, jak wiesz, no, jak dziewczyny, dziewczyną się podobasz, i, a kumplą też, no to, to, no to jest normalne, że. Ale nie tylko po to, no nie
0: wiem, chłopak zakłada kapelę rock'n'rollową. Jasne, że tak. Tylko to, co mnie interesuje, to czy w ogóle w rollu można inaczej? Bo w piosence a, jednej z moich ukochanych piosenek T. lawu czyli Lucifer, a, tym, e, e, czym kusi e, ten szatan, e, to jest ty będziesz Big Star. I interesuje mnie to, czy w rock and rollu właściwie da się być muzykiem, dobrym muzykiem, który, wiesz, nie ma tego sukcesu, nie jest Big Star, bo w literaturze można być wspaniałym pisarzem, który ma bardzo ograniczone grono czytelników. Czytelników, ostatni noblista, o którym nikt nie słyszał, i dopiero kiedy, kiedy, kiedy dostał Nobla, okazało się, że, że wszyscy o nim usłyszeć powinni. Można robić bardzo a, niszowe filmy i być wielkim reżyserem, ale czy w rock'n'roll nie jest wpisane coś takiego, że tłumy cię muszą uwielbiać? Właśnie, że musisz być tym big starem.
1: Wiesz co, no nie wiem, no, nie będę tu wymieniał nazw, no, ale ja znam, znaczy jest bardzo wielu artystów, yy, wiesz no, którzy są bardzo dobrze, a nie są masowi. Yy, no, ale rozum, wiesz co no, no? mnóstwo jest takich muzyków, yy, wiesz natomiast i tak no, mówisz o pisarzach, no akurat Nobel to chyba dużo daje, ale ale przed Noblem
0: nikt o nim nie słyszał, oprócz no bardzo zgadza, grona no specjalistów.
1: Na przykład, no nie wiem, Olga Tokarczuk stała się, się znaczy i tak była znana, ale dobrze, zostawmy Olgę. Yy, ja akurat, akurat mam wielki szacunek do pisarzy, ale dobra, idźmy twoim tropem. Yy, no wiesz, no... Wiadomo, że Rock and Roll nie jest żadna nowość, co powiem Wiadomo, że wziął się, nie wiem, z ciężkiej pracy czarnych i z bluesa Czyli ciężkiej pracy na polach bawełn, gdzieś tam po prostu w, na południu Stanów Zjednoczonych A potem stał się przez Elvisa i y, Jerry Lee Louisa i takich facetów Po prostu, no, bardzo popularny w Ameryce, czyli stał się muzyką białych W dużym stopniu i wiesz, no, tak y, Dobrze, i teraz tylko podejście, jakie masz do tego, no bo Star, czy odra wiesz co, no, no ja, nie będę hipokrytą, no zespół t -Live jest bardzo znanym zespołem, mm -hmm. zespół osiągnęliśmy duży sukces tu w, w Polsce, natomiast wiesz co, czy jest wpisane, no cholera, yy, może, czy big, to nie wiem, Star zawsze w jakiś sposób, yy, ale przecież tak samo są gwiazdy, no nie wiem, no no, gwiazdy, wiesz, no nie wiem y, mody, malarstwa y, zależy tutaj może trochę trudniej, malarstwo jest takie trochę mniej jakby no do zdefiniowania czy literatury ale zgadzam się z tobą, wiem o czym mówisz że, że rock rock'n'roll no, no to pojawił się już w ogóle od samego początku ten prze, przemysł może nie od samego show business no przyszedł ze Stanów potem Wielka Brytania, gdzie po prostu no, był ten status gwiazd gwiazd Zgadzam się z tym, ale ja wiem, czy to tylko,
0: czy to tylko muzyka rockowa. No. A kiedy w przypadku Tilawu rzeczywiście to wejście na poziom e, gwiazdy nastąpiło? Znaczy Kiedy nastąpił ten przeskok a, z kapeli a, znanej rozpoznawalnej w środowisku, po taką kapelę, którą rzeczywiście e, kojarzy każdy, bo ja oczywiście wtedy nie żyłem, ale z tego co mm, mówiłeś w swojej autobiografii, e, to takim momentem jest jesień roku 90. Wtedy wychodzi e, Warszawa, no i Dokładnie. nagle wszyscy zaczynają e, mówić Warszawą, myśleć Warszawą o tym mieście.
1: No wiesz co, zgadzam się, no... Pierwszy, 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 moment, kiedy się Tilaw zawiesił, to był rok 89, czyli zakończyliśmy jakby epokę lat 80, to co powiedziałeś, yy, która nam dała rozpoznawalność, co jest bardzo, no, dużą też, jak dużą wartością przez te festiwale. Jarocin zaakceptowała nas publiczność punkowa, chociaż nie graliśmy czystego panka, Wyjechałem do Londynu, po prostu musiałem zarobić kasę, bo dzieciak mój, Janek był wtedy w brzuchu mamy, obecnie ma 32 lata, pojechałem do pracy, jak, jak i dzisiaj jeżdżą ludzie, tylko to były inne czasy. Wróciłem, założyłem nowy skład już taki żoliborski, warszawski yy, i rzeczywiście nagraliśmy płytę Pocisk Miłości i utwór Warszawa stał się pierwszym mainstreamowym, no to znaczy wszystkie radia zaczęły grać, więc ten przeskok z undergroundu do mainstreamu, to tak jak powiedziałeś, jesień 90 i początek jakby dekada się skończyła, pewna rozpoczęła się dekada nowa, komunizm upadł, w ogóle akurat tak się to zbiegło, wracam z tej Anglii, jest taka po prostu, można powiedzieć, no mentalna wiosna nie tylko w Polsce, ale w całej bloku wschodnim, bo wszystkie kraje się wyzwalają, jakby wyleciałem z Polski, dokładnie w czerwcu 89, kiedy komuna to zdążyłeś jeszcze w udziału w wyborach wziąć, czy Zdążyłem. nie? Zdążyłem i wróciłem normalnie tego dnia w zasadzie, kiedy rozstrzelano Nikolae Czałczesku rumuńskiego dyktatora. I, i, I to był taki, wiesz, no, po prostu przeskok, bo akurat wtedy wskoczyła, wskoczyła, w, znaczy ja w 89. przyjechałem w grudniu, a potem już 90. rok, no to było, wiesz, wszystko nowe i, i nowa, rozpoczynała się nowa, nowy etap historii, tego kraju I Warszawa Pierwszy mainstreamowy singiel I zaczynamy grać koncerty Które po prostu no, W jakiś sposób przynoszą nam dochód No nie jesteśmy krezusami Ale no, zaczynamy zarabiać z muzyki Bo w 80 no To było tak raczej No nie wiem no, Na rozrywkę taką drobną typu Nie wiem yy, Alkohol Jakieś jedzenie w knajpie yy, No Radość taka wspólnoty, to nikt do kieszeni nie odkładał, bo wszyscy byliśmy biedni. A rok 90 zmienił to, że po pierwsze wchodzimy do mainstreamu, po drugie zespół zaczyna, yy, zaczyna żyć z muzyki. Ten Londyn w jakiś sposób mnie tak no, też y, wiele nauczył, bo tam, tam oglądałem po raz pierwszy kapelę, których tu w Polsce na pewno jeszcze wtedy nie przyjeżdżały dobre zespoły z zachodu. Ale tam widziałem, no nie wiem, wtedy Iggy Popa, Ramones, Eros Miss, to były bandy oczywiście, które później odwiedziły Polskę. Teraz to wszyscy odwiedzają Polskę, ale też no zobaczyłem jak wyglądają normalne koncerty. Mm -hmm. I pomyślałem, że muszę zrobić profesjonalny band, koniec z undergroundem, robimy kapelę nie to, że
0: inną, tylko no dosyć podziemia. A ty od początku wiedziałeś, że to będzie właśnie kapela, to znaczy nie miałeś takiego poczucia, że okej, okay, zaczyna się tutaj gospodarka wolnorynkowa, właściwie każdy, kto zna trzy słowa po angielsku, może teraz w bardzo krótkim czasie zrobić gigantyczną karierę, że może ja też, bo skoro miałeś już dyplom polonistyki, znałeś język, byłeś trochę na zachodzie i czy nie myślisz sobie, okej, okay, wejdzie teraz dużo firm, może ja się w tym zaczepię, to znaczy, Dlaczego mm, oprócz pasji, oprócz miłości do muzyki, dlaczego to był właśnie wybór kapeli, żeby jednak odwiesić t i robić dalej, chociaż na innym poziomie to, co robiliście w EITIS-ach?
1: No wiesz co, no po prostu powód był prosty, bo wyjeżdżając właśnie w tym czerwcu 89, właściwie chwilę wcześniej zawiesiłem zespół, i już dużo wcześniej miałem tak zwany taki, jak to można powiedzieć, kryzys twórczy. Nie napisałem żadnego tekstu od chyba wtedy dwóch lat. W tym 89 to już nie powstawały żadne nowe piosenki od chyba 87. No i nagle siedzę w tym Londynie, że tak powiem. Wiem, że mam bilet lotniczy w grudniu, przychodzi okres jakby świąteczny, wiadomo miasto pięknie wygląda, ale tęsknię za Warszawą y, gdzie została moja żona gdzie mnóstwo przyjaciół bo już wtedy właściwie prawie kończyłem studia i piszę gdzieś tam w knajpie w północnym Londynie gdzie pracuję, po prostu piszę no, y, wskakuje mi ten tekst i potem na gitarze takiej, która mieli, akurat w domu, w tym londyńskim mieszkaniu leżała Gram po prostu na basowych strunach, jakiś prototyp muzyki To takie najpierw folkowe było, bo byłem wtedy pod dużym wrażeniem zespołu The Pokes, Który wtedy bardzo mocno wchodził w Anglii I mówię, no, jest, ale z mam napisałem świetną piosenkę I mówię, jak wróciłem tutaj, już wtedy mi się urodziło, że jeżeli jest jedna piosenka To nawet dla tej piosenki warto założyć, a jeszcze przed samym wylotem do do Anglii no mój już przyjaciel świętej pamięci Piotr Bratkowski, świetny dziennikarz powiedział mi, że na Bożu jest kapitalny gitarzysta, Jan Benedek, młody chłopak który gra jak Kid Richards ze Stonsów, on wtedy grał w Tilcie, w zespole Tilt ja go już zobaczyłem wtedy i właściwie poznaliśmy się, ale no nie tam, że jakieś kumplecwo, tylko przybiliśmy sobie piątkę i mówię, jak jest taki koleś, wziąłem od niego telefon i ja napisałem piosenkę no to kurde, no to z, z tym gościem, który gra na gitarze, jak wtedy na, na polskim rynku nie było tego typu gitarzysty. Jako, jako fan stonsów, ale nie no i mu, jak mu, myślałem sobie wtedy, gdy ta piosenka powstała, bo gdyby nie było tej Warszawy, no to wiesz co, rzeczywiście bym zastanawiałem się może zostać dziennikarzem muzycznym, mhm. bo... To były no, też złote czasy mediów. No w końcu przecież y, można powiedzieć, że od lat 70. Byłem, jakby miałem te swoje wylatane godziny w muzyce rockowej Można powiedzieć, że się na tym znałem Ale piosenka Warszawa da, dała mi to, że mówię, no dla tej jednej piosenki trzeba po prostu spróbować Bo widziałem w niej potencjał Jak wróciłem do Warszawy, to zacząłem ją grywać różnym znajomym Po prostu tak, na takim prymitywnym basie I wszyscy mówili, ale zajebiste Znaczy wszyscy, to była oczywiście grupa wąska moich znajomych no i potem telefon do Janka Benetka i, i tak się poznaliśmy. I to był ten. Ale ten Londyn jeszcze po prostu mnie o tyle ośmielił, że ośmielił. Zobaczyłem, jaki jest wielki przeskok między tym, co w Polsce koncertami, które doskonale znałem, bo przecież Tila wgrał w 80. latach sporo już. Jak się robi zawodowe koncerty z zawodowymi światłami, w zawodowych klubach, w których i mówię, no, cholera! Przecież jak mam takiego, mam, znam takiego gitarzystę jak Janek Benedek, to przecież może się dokroi do jakiegoś basistę, bębniarza, może drugiego gitarzystę i tak powoli zaczął się budować. No, właściwie Ben, o którym naprawdę myślałem wtedy, wyjeżdżając do Londynu, że to jest koniec, bo przecież tak. Można powiedzieć, że byłem dosyć spełniony, bo wtedy Tilaw nagrał singla mm -hmm. i dwie płyty długo grające. To można powiedzieć, wydawało mi się, że osiągnąłem to, co chciałem, bo płyta to było marzenie wtedy. Zagrałem parę razy w Jarocinie. No, można powiedzieć, że byłem już kimś w tym undergroundzie. I no co? No przecież w tym rock'n'roll już zrobiłem dużo. Gdyby nie ta Warszawa, bo ten tekst, no czułem już troszkę. No, Wiedziałem, co jest dobre i, i mówię, no trzeba coś z tym zrobić.
0: Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś, że ludzie mówią tobą i mówią twoim tekstem? Bo nawet jak tutaj szedłem, ja tutaj mieszkam obok, tylko że już po żoliborskiej stronie i zobaczyłem te wspaniałe drzewa i wspaniałą wiosnę, to pierwsze skojarzenie było oczywiście zielony żeliboż pieprzony żoliborz. Uznałem, że tego nie wykorzystam, bo pewnie słyszysz to zwłaszcza wiosną, a sto razy dziennie. ale kiedy właśnie słyszysz tę frazę, słyszysz o Grochowie, który się budzi z przepicia, a słyszysz o tym, że krakowskie przedmieście zalone jest słońcem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to się zaczęło, jakie to było uczucie? Bo ty rzeczywiście trochę ustrukturyzowałeś tę wyobraźnię ludzi, którzy myślą o Warszawie, nie? Tak jak kiedyś się ustrukturyzował Tyrmand na przykład, że stworzyłeś jakąś dosyć kultową mapę miasta. Wiesz co, no
1: postawiłem, jeszcze nie było wtedy hip-hopu, ale postawiłem, pomyślałem sobie, że warto napisać coś lokalnego. Mm -hmm. yy, po prostu lokalnego, czyli no, moja żona jest żoli bożanką, mieszkaliśmy po prostu na ulicy Przasnyskiej na Żoliborzu, tuż przed moim wyjazdem. Więc tak, no Częstochowa, miejsce urodzina, urodzenia, no ale w wieku 19 lat przyjechałem tutaj. I to jest moje absolutnie też już miasto, absolutnie można powiedzieć rodzinne, ale to Mieszkam 40 lat w Warszawie, ale wróćmy do tego momentu. Wtedy nie było piosenek za dużo, albo nawet nie wiem, czy nie byliśmy pierwsi, kiedy po prostu postawiłem na lokalność dlaczego nie zaspiewać o swojej ulicy, o swoich miejscach, gdzie... Dlaczego je normalnie nie nazwać, tak jak się nazywają? Yy, dla... yy, Pomyślałem sobie wtedy, że z tęsknoty oczywiście. Yy, I potem naprawdę mnie to... Pamiętam bardzo w jakiś sposób no, nabrałem jakiejś takiej no, pewności. Słyszałem, jak już, jak już wróciłem tutaj. I pamiętam, jak dziś ten dzień jechałem taksówką Yy, nie wiem, już, może mi już było stać na taksówkę Jechałem przy placu Konstytucji I jakieś radio, już wtedy były te stacje, Że tak powiem, prywatne Nie wiem, czy to była Zetka I był wywiad z Agnieszką Osiecką I ktoś jej zapytał, czy coś słyszała ciekawego w polskiej muzyce I ona powiedziała, że nie zna zespołu, ale Że tam chłopak śpiewa bardzo fajny tekst do Warszawy No co mnie na, na maksa w ogóle, wiesz, no Bo dla mnie, wiesz, no wiadomo, no Osiecka i Młynarski, no to wiadomo, że no Marek Grechuta, ale to Marek Grechuta raczej śpiał poezję, no po prostu no to była, no wiadomo. Ja mówię no kurczę i wiesz co no postawiłem na lokalność, rzeczywiście no w tej chwili no jest, jest to kultowa piosenka ale no chciałem, wymieniałem te miejsca wtedy z tej mapy mojej, bo to była taka mapa, właściwie, y, grochów, czyli akademik Nakickiego. Y, jazda y, na Żwirki i Wigury do, do tego po prostu beznadziejnego studium wojskowego, bo wtedy uczyliśmy się po prostu komuna, była y, no, tak przeraźliwie nudne jakieś zajęcia y, prowadzone przez jakiś tam już jeszcze, jak to się mówi, trepów wojskowych. Y, pamiętam ten przystanek przy uniwersamie Grochów, chyba 188 albo 182. I te właśnie e, zimy obrzydliwy autobus przejeżdżał na Wielkiej Wigury, czyli przejeżdżał przez most i to jest e, Grochów, wiadomo, e, trasa, Żoliborz, ponieważ w zasadzie, nie w zasadzie, tylko już tam mieszkałem i tak, tak się zakochałem że Boże, Oczywiście to był też początek mojej właśnie miłości do Marty, mojej wtedy dziewczyny, dzisiaj żony, że po prostu też jak już zacząłem mieszkać w jej mieszkaniu, to pomyślałem sobie, że jak przychodzi wiosna, to w ogóle nie potrzebuję jeździć do żadnego centrum czy gdzieś, bo właściwie to jest taki odcinek między ulicą Przasnyską a na placem Wilsona i ulicą Czarnieckiego, gdzie mieszkał Janek, Benedek i tam zaczęliśmy próby tego nowego tilawu No to tylko dwa, 3 przystanki autobusem 122 na plac Wilsona tam przez Park Żeromskiego i już, i to właśnie był, był mój kosmos Właściwie Grochów i Żoliborz, i Krakowskie Przedmieście, dlatego że studiowałem przecież Więc tak, no, stworzyłem mapę w jakiś
0: sposób opisałem miejsca, które były mi bliskie. Mm -hmm. Powiedziałeś, że kiedy byliście w undergroundzie, to coś takiego jak sława, coś takiego jak popularność, to był obciach. I że coś takiego w ogóle jak podobanie się, a, to, był, mm, to był obciach. No i nagle zaczynają się piękne lata 90. Ty nagle a, zaczynasz sprzedawać mnóstwo płyt, właśnie ludzie zaczynają tobą mówić, tobą myśleć i tak dalej, i tak dalej. W w którym momencie a, ty czujesz, że wariujesz od tego? Bo w autobiografii mm, mówisz takie fajne zdanie, że po raz pierwszy poczułeś się odklejony, kiedy w ogóle nie zauważyłeś, że podrożało masło. Znaczy, że ludzie o tym gadają na ulicy, że masło strasznie drogie, a ty po prostu wchodzisz a, do sklepu i kupujesz, i kompletnie cię to nie obchodzi to było troszkę później,
1: ale pamiętam ten jakby moment, dokładnie to był rok chyba 95 6 taki przełomowy. Odniosłem przeogromny sukces z zespołem Szwagier-Kolaska, to była wtedy moja 270 kapela. 270 tysięcy płyt. Po prostu ogromny nakład, jak na, no, na dziś to już mega ogromny, ale w ogóle wtedy też nagraliśmy właśnie piosenki warszawskie Grzesiuka, która wykonywał Grzesiuk, ale po prostu no, nagraliśmy je yy, z Andrzejem Zęczewskim, moim właśnie przyjacielem i gitarzystą starego Tila Alternative i odniosło to ogromny sukces, a jednocześnie paralelnie równolegle grał Tila. Była płyta Al Capone, a potem Chłopaki nie płaczą, czyli dwa, wielki sukces i no to było takie, że po, zaczęliśmy grać bardzo dużo koncertów, bo dwa zespoły i Wtedy zaczęło się odklejenie poważne, bo weszły też mocniejsze używki, bo y, w ogóle lata 90. to były takie no, bardzo hedonistyczne mm -hmm. lata, ponieważ wszyscy chcieli się jakby troszkę odreagować komunę. No, w, weszły po pierwsze, przede wszystkim nowe miejsca, nowe knajpy, y, y, taki jeszcze no, bardzo siermiężny kapitalizm, ale no, już na przykład sama Warszawa się bardzo zmieniała. Y, no używki nowe, no nie wiem, pojawił się po prostu rynek narkotykowy, pojawili się dilerzy ale to wszystko razem spra zaczęło sprawiać to, że już to ego I yy, jak to się mówi próżność, normalna, normalne, który każdy ma, yy, no już wskoczyło mocniej yy, nigdy, nie nigdy nie było takiego odklejenia całkowitego, bo, no bo jednak ten mój blog częstochowski, ten punk Trzymał mnie y, i to robotnicze pochodzenie jednak y, w miarę blisko ziemi, ale pamiętam jak mój przyjaciel żoliborski Paweł Wąsowicz powiedział mi, a zawsze życzył mi dobrze, ale był bardzo krytyczny wobec y, po prostu tego co Tila wrobił, też krytyczny, ale po prostu w, do, w, w dobrym sensie powiedział mi, wiesz co Zygmunt, ty przestałeś pisać zajebiste teksty jak się przesiadłeś z
0: autobusu do... Nissana. sama była taka piosenka z 97 roku, Komercja, nie? że tak, już nie jeździsz tramwajem.
1: Tak, po prostu kupiłem sobie pierwszy samochód zachodni, używany w roku chyba 95, co wtedy można powiedzieć było pewnym sukcesem, nawet niepewnym, że za własne pieniądze, bo wcześniej jeździliśmy z żoną Maluchem tam kupionym za jakieś to pierwszy samochód, z jakieś tam talony uzbierane przez naszych rodziców. I, i i to był ten moment, kiedy właśnie pamiętam, jak Paweł, co mnie wtedy troszkę nawet zabolało, ale to absolutnie rację miał, powiedział, wiesz co Zygmunt, to właśnie w okolicach płyty chłopaki nie płaczą, pisałeś lepsze teksty, jak jeździłeś komunikacją miejską, nie? Więc to absolutnie nie byłem bogaty, <grych> ale, ale można powiedzieć, że nawet zacząłem, za zacząłem już mieć pieniądze, bo szwagier Kolaska miał ten ogromny sukces, i nakład, nie pożyczałem już kasy, jak w latach 80. no wręcz, gdzie miałem ksywę, mu pożycz, bo w Akademiku na Grochowie, wszyscy mnie znali z tego, że pożyczałem i później w jakimś późnym, późnym po, po długim okresie oddawałem, ale to lata 80., już od początku 90. to jak ci powiedziałem, zacząłem zarabiać, ale pierwsze odklejenie, takie wiesz, no, że, po to masło to może było trochę później, ale wiesz, no takie pierwsze odklejenie, że no nie to, że Gwiazdorka, ale no jednak wiesz, no y, duża ilość koncertu pochłonęło mnie, Ten można powiedzieć show biznes siermiężny jeszcze, ale zacząłem się trochę odklejać, ale to ze względu na to, że po prostu, no wiadomo, organizm młody było bardzo dużo tego i właśnie to wiesz, i mi to pasowało, bo y, no, wchodziłem w ten y, orbitę popularności.
0: Są moim zdaniem trzy Główne pokusy związane i z, rozpo, i z, rozpo, z rozpoznawalnością, i ze sławą. E, portfel, łóżko i coś, co, czego się nie da przyrównać do przedmiotu, ani do mebla, rząd dusz. Co ciebie najbardziej kusiło?
1: <głos> Wszystko <głos> razem. Znaczy wiesz co, no to jest... No tila w... Nie był zespołem jakimś takim ascetycznym, ani mhm. ministranckim. Byliśmy też no, w ogóle wesołymi chłopakami, dużo, dużo było hedonizmu, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych. Yy, wiesz, no nie no, z jednej strony yy, z jednej strony zabawa, yy, alkohol, używki dziewczyny, ale z drugiej strony jednak praca, bo będę bo pracował dosyć ciężko. Stąd mm -hmm. dzisiaj nasza y, tego no, pozycja, która później się umocniła, bo wtedy w latach 90. wydawaliśmy w zasadzie yy, płytę za płytą i to ważne płyty: Prymityw, Al Capone, chłopaki nie płaczą, yy, antyidol, no, będę pracował, ale wiesz co, no. Wszystko jest pociągające z tego, co wymieniłeś. Wszystko jest prawdziwe. Myśl, znaczy, myślę, że portfel to najmniej, mhm. bo no, nigdy nie miałem, też no, absolutnie bez żadnej hipokryzji jakiegoś, byłem nieufny w ogóle do ludzi bogatych, Aha. ale nie to, że z jakiegoś podu kompleksu, tylko po prostu no, jakoś ludz... byłem nieufny z takich dzieciaków z dobrych domów i tak, Bogatych dzięki tacie czy mamie. Ale nie to, że jakiś nienawiść, tylko byłem nieufny. A łóżko i nie wiem, używki i rząd duży. Co jest bardzo ważne, bo przecież do dziś absolutnie zawsze mnie interesuje, ile biletów się sprzedało na koncert. i, i, i No wiesz, no oczywiście dzisiaj to w ogóle jeszcze mam inne do tego wszystkiego, inny stosunek. I no, ale to już na razie jesteśmy w tych latach 90. Mhm. Absolutnie zgadzam się z Tobą. Dotyczy to po prostu, popularność zawsze niesie ze za sobą no właśnie te pokusy. I mhm. Absolutnie to chyba się nie zmienia. wiesz, czy to jest rock and roll, czy to jest aktorstwo? Nie wiem. No. Znaczy wiem, bo znam wielu aktorów, pisarzy, może paru też, ale szczególnie ludzi tych, którzy pokazują się medialnie. Nie?
0: Ty się pniesz do góry do góry Zespół pnie się do góry, Polska pnie się do góry, no ale jednocześnie są tacy, którzy się nie odnajdują i o nich śpiewasz w dużej mierze na płycie, która obchodzi 30-lecie, na Kingu. A to jest właśnie ten tytułowy King, to jest ten a, gruby jak Elvis i tak dalej, i tak dalej. A, czy Cię interesowało takie społeczne patrzenie wtedy, czy ty dostrzegałeś tych ludzi, którzy zostają w tyle, czy że jednak szedłeś po prostu do przodu i uznawałeś, że okej, okay, mnie się udaje, więc nie obchodzą mnie inni?
1: Jest jakoś tak chyba rodzinnie, bo mam ten gen e, robotniczy, tam nie wiem, no, pradziadek był, ja tu nie chcę jakieś, wiesz, mega historii układać, ale tak sam się zastanawiam pradziadek był w pps nie wiem, no, nawet siedział tu w Cytadeli yy, z okrzeją sławnym, ale wiesz co, no, ten gen robotniczy taki, po prostu, czyli w miarę blisko ludzi, to znaczy, pamiętam też, no, przede wszystkim bardzo mocnym jakimś takim etosem była dla mnie Narodziny Solidarności i, i strajk na przykład na Wybrzeżu, który oglądałem wtedy blisko, bo byłem akurat wtedy w Gdańsku, więc wiesz, no, co się potem zdarzyło, to inna sprawa, natomiast jakaś wrażliwość społeczna we mnie tkwiła poza tą próżnością i znaczy próżny jest każdy, ale no, stąd, jest, stąd jest sporo portretów, o których no, mówisz, nie wiem, piosenka Pani z dołu, o, o po prostu babci, która wiesz, była w powstaniu, a teraz musi po prostu dorabiać na życie, y, nie wiem, sprzedając jakieś stare ciuchy XYZ od człowieku, który się nie może odnaleźć, w sytuacji politycznej. Gruby jak Elvis, no to jest, jeszcze bym tam znalazł. King, no tak. Wiesz co, najpierw była ta wiosna optymizmu. Przychodzi, wiesz, no Mazowiecki jest po prostu komuna upada radość i to jest płyta pocisku miłości. Właśnie połowa jest po angielsku i połowa po polsku, no bo wtedy nam się wszystkim wydawało, że możemy zaśpiewać po angielsku i od razu możemy zdobyć, nie wiem, Nowy Jork. No, może nie Nowy Jork, ale Berlin, hmm. Londyn, to wtedy no, polskie zespoły tak miały, bo jak się otwiera, no to przecież, dlaczego mnie? Oczywiście, no to było wiadomo, że dzisiaj jest tej tej śmieszne, ale mieliśmy do tego prawo, bo bo wszystko się zmieniło. Ale dobra, no tak. King jest absolutnie płytą portretów. Zarówno właśnie tych, również tych, którym się nie udawało. Ja należałem do grupy, którym, któremu się do tego, do, do, no do tej ekipy, któremu się mi się zaczęło
0: udawać. Mm -hmm. uh, mówiłem. Uh jakiś czas temu o piosence Lucifer. Ty mówiłeś o tym, że Rock and Roll wywodzi się z blusa. No jest ta słynna bluesowa legenda, legenda Roberta Johnsona, który uh, on the crossroads sprzedał uh, Diabłu swoją duszę. E, I Pytam cię w tym momencie jako człowieka wierzącego, mm -hmm. czyli człowieka, dla którego diabeł to nie jest tylko jak dla mnie metafora, to, mm -hmm. nie, jest, to nie jest tylko jakieś poetyckie określenie wielu pokus, jakie mm -hmm. a, czekają na człowieka. Czy ty miałeś taki moment, kiedy wydawało ci się spotkałem diabła i on mi coś zaoferował?
1: Znaczy, dla mnie jako dla wierzącego to jest taka sama sytuacja jak była, nie wiem, dwa lat temu. Dla mnie diabł jest zupełnie realny, mm -hmm. tak jak i Chrystus jest realny, ale to, wiesz, kwestia światopoglądu. Nigdy nie miałem żadnych, wiesz, yy, że tak powiem, jakiś yy, pokus, ani jakichś po prostu kontaktów satanistycznych, ani w ogóle jakichś paktów, to nie. Mm -hmm. Natomiast, wiesz co, no, Lucifer yy, jest napisany, właściwie stara jak świat historia, yy, po prostu, o której, no nie wiem, no, to jest w ogóle taki Numer bardzo mocno gdzieś inspirowany Dylanem mhm. i wiadomo, no, Dylan śpiewał o wielu rzeczach. I, no i tutaj jest no, ta normalna, klasyczna sytuacja: yy, dobro, zło, yy, można powiedzieć w pewien prosty sposób opisana, właśnie pokusy. I, i no, ten, który cię kusi, dla mnie to jest szatan, mhm. ale dla kogoś może być, nie wiem, los. Yy, i ten, i no po prostu jego gra, jego gra z tobą Jak gierka, no nie wiem, to akurat w, tym, w tej dziedzinie, w której jestem y, Mogłem to napisać z jakiegoś własnego doświadczenia, ale nie, żadnego doświadczenia nie było Typu, że prosiłem o coś diabła, czy y, po prostu realny kontakt Natomiast no, wtedy to był taki czas, kiedy z, rzeczywiście już no, złapała mnie, jak wielu muzyków dosyć modny dzisiaj temat. No depresja mm -hmm. taka poważna. I w związku z tym, że robiliśmy płytę Oldies Gold, która miała być tributem, jakimś naszym po prostu takim no cegiełką jakby żeby spróbowaliśmy się zmierzyć z bluesem. No, oczywiście z country, z folkiem, miałem już po prostu grubo po 40 byłem i, i wydawało mi się, że właściwie przed 50 że jestem już dorosły chłopak i mogę się zmierzyć. Stąd Lucifer, piosenka po prostu jedna z tych, która też została napisana tak jak King w sposób taki, jak to się mówi, wylana na papier, mm -hmm. bo takie piosenki zdarzają się. Warszawa, wychowanie, czy jak się okazuje ważne. King czy Lucifer, gdzie napisałem to można powiedzieć w 7 minut, ale siedziałem w domu swoim, gdzie teraz mieszkam, warszawskie Włochy i no strasznie tak jak po prostu, że tak powiem znokautowany po jakiejś trasie mentalnie i fizycznie jakaś Ciężka bardzo grypa, jakieś ciężka się strasznie rozchorowałem, i, i gdzieś po prostu zacząłem to, to pisać. I oczywiście Dylan był też w głowie. Tak, tak, no a, oczywiście pisałem, pisałem to z perspektywy człowieka wierzącego, ale nie, nie jakiegoś dewota, tylko po mm -hmm. prostu. Y, a poza tym jest to taki temat stary jak świat, i, i wielu artystów y, nie jestem tu jakiś, nie jest żadne nowum, y, no, których lubię, no nie wiem, jak nie wiem, Nick Cave, Bob Dylan, no nie wiem, Johnny Cash y, ten tematy poruszali, poruszali, no, ale nie tylko oni, oczywiście. To... A znasz piosenkę
0: Waitsa o tym? jest bardzo fajna, to jest właśnie to Just the Right Bullets. To to jest, muszę, muszę posłuchać. To jest w ogóle z, ale... to jest z ciekawego przedsięwzięcia, bo to jest z adaptacji Wolnego Strzelca, Karola Weberna, Weberna, którą dla Teatru O'Don w Paryżu zrobił Robert Wilson i zatrudnił Waitsa, żeby zrobił muzykę i żeby zagrał Diabła. I to jest właśnie piosenka o tym, jak Diabeł przychodzi do, fabułka jest taka jak ale. w operze, a przychodzi do głównego bohatera i mówi, że ja te kule, które masz w strzelbie, zaczaruję, pójdziesz na polowanie, ustrzelisz najwięcej zwierzyny, no i dzięki temu dostaniesz rękę tej tam córki właściciela, właściciela dworu, bo taki jest konkurs tam, nie?
1: Nie słyszałem, muszę Just Ride the Bullet? Just Ride the right
0: Bullets. To jest w ogóle fajna piosenka, bo to jest najbardziej melodyczny Wait, oprócz chyba płyty Rain Dogs, nie? To znaczy tak, że, że tego się słucha i to z, au z automatu zaczynasz to podśpiewywać. Jak
1: wyjdę stąd, to sprawdzę
0: poważnie. Dobra. W dzienniku Hipopotama Krzysztofa Wargi jest taka ładna scena, rzecz się dzieje jakoś tam w latach wczesnych dwutysięcznych, kiedy jesteście bodaj na Mokotowie i jest pomysł na jakimś przyjęciu imprezy, jest pomysł przetransportować się na Żoliborz. No i wszyscy mówią, dobra, idziemy do metra, tak, no bo przecież no, jeździ i będzie szybciej. Natomiast ty nalegasz na to, no nie, do cholery, weźmy taksówkę. No co, Zostajesz przegłosowany, jedziecie jednak metrem i w metrze wszyscy twoi koledzy, też ludzie pracujący w mediach, jakoś w dyskursie i tak dalej, i tak dalej, nagle widzą, na czym to polega. Ciebie obsobacza tłum, a wszyscy chcą twój autograf, to jest jeszcze jakiś czas wczesnych Telefonów z tymi, z aparatem fotograficznym, wszyscy chcą jakieś zdjęcie z tobą e, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy tam chyba warga pisze, że on by tak nie potrafił. Czy ty miałeś taki moment, kiedy pomyślałeś, mam dość, mam dość tego, że nie mogę wyjść na ulicę, mam dość tego, że zawsze jest takie, o, muniek.
1: Ja to traktuję w ten sposób, uważam, że to jest jakaś nagroda dla każdego artysty. Próżność to jedna, ale druga sprawa, jeżeli ten człowiek, wiadomo, teraz mamy świat obrazkowy, wcześniej były autografy, no po prostu nie można, wydaje mi się, zawieść kogoś, kto po prostu, komu na tym zależy, bo no, nie, nie można być, tu nie chodzi tylko o biznes, tylko tak w ogóle nas, być może nas spotyka, na pewno mi ten człowiek raz, no i potem sobie myśli, no nie, chodzi o to, że no jest, jest to po coś, no, dlaczego mam nie sprawić mu przyjemności? Yy, no wiadomo, no nie wiem, czy on kupuje bilet na koncert, czy ja nie mam z tym problemu, bo zawsze byłem blisko ludzi. Nigdy nie korzystałem absolutnie z żadnych ochroniarzy, czy w ogóle oddzie nie oddzielałem się, to mm -hmm. znowu jest to wszystko wzięte z tego początku. Yy, no wiesz co, nie, 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 nie miałem ra Jedyny raz to wtedy ten okres szwagra Kolaski, yy, Ale to tylko tego właściwie że Za dużo koncertów, co potem też doprowadziło W 2017 roku Jak już Tila stał się taką Naprawdę firmą Naprawdę no jak, jak, w, jak, w, jak w płycie The Wall Doszliśmy do jakiejś takiej ściany I mhm. wtedy miałem, po prostu byłem zmęczony Ale to nawet nie z popularnością Tylko no tym takim trybem ja z ludźmi nie mam problemu, jeżeli ktoś, jestem po prostu naprawdę sympatyczny, bo uważam, że dla kogoś to jest ważne. Yy, nie patrzę tylko w ogóle w ten sposób, że biznesowo, tylko, że może on kupi moją płytę, ale no jeżeli chce to zdjęcie, szczególnie teraz, no przyjmuję to jako, po prostu no, świat je, je, zbanalizował się, jest obrazkowy, kiedyś ludzie chcieli autograf, teraz są foty wszędzie, ale tak jest, no muszę to przyjąć, i, i więc no Uważam to, że to jest jakaś nagroda. No bo jednak gra się dla ludzi. No, no jeżeli jesteś rozpoznawalny, no to to jest jakaś taka, wiesz, no, nagroda za twoją pracę. Mhm. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie. Znaczy, no wiadomo, że wiesz, no, no, nie jestem... No wiesz co, no, to nie jest no, taki może problem, jakbyś był gwiazdą światową, ale mhm. na Polska też nie jest takim małym krajem, to fakt, że oczywiście już teraz ci młodzi mnie nie rozpoznają. Znaczy no, tam niektórzy, jak, jak załóżmy jest teraz więcej promocji w mediach, to się zdarza, ale no, przez lata no, to bardzo dużo. No, tila, no, w związku z tym, że wiesz, no jestem absolutnie osobą rozpoznawalną, nie mam z tym żadnego problemu.
0: No właśnie, bo co się dzieje z muzykiem, z gwiazdą w momencie, kiedy, no trochę tak jak Miles Davis mówił, że kiedy na twoje koncerty przestają przychodzić piękne kobiety, to skończ z graniem. Nie? To znaczy, że e, nie mówię, że na koncerty Tilawu nie przychodzą piękne kobiety, mhm. ale jest ich mniej niż w roku 1995. Że dziewczyny w wieku studenckim e, słuchają z czegoś innego, w ogóle coś takiego jak kultura studencka. To kiedyś Bratkowski e, pisał, coś takiego jak kultura studencka, do której Tilaw jakoś w latach 90. apelował. Też się skończyła. A, czy, to, czy ty wtedy myślisz sobie, okej, okay, może pora zwinąć manatki i czy to jest też trochę powód, dla którego a, zawiesiłeś zespół na pewien czas, czy jednak stwierdzasz, okej, okay, no, naturalny rytm jest wiosna, lato, jesień, zima? Wiesz co, chętnie bym ci na to pytanie odpowiedział, ale jestem dokładnie
1: przed y, trasą. Zaczynamy tak. w czwartek pierwszym koncertem w Poznaniu. Wiesz, i teraz tak, no, widziałem już to w 2017 roku, ale już dostrzegłem to ewidentnie w koncertach akustycznych Muniegi Przyjaciele, oczywiście one mają inny charakter, ale nie, już wcześniej dostrzegłem, że no, nasza publiczność się starzeje, yy, teraz też widzę, no, jak, jak ludzie podchodzą, yy, proszą autograf, yy, w dużym stopniu są to równolatkowie, nie wiem, no, nie patrzę w metrykę, ale nie wiem, na pewno 40-60, ale zdarza się też ktoś młody. Jestem bardzo ciekawy i to bez kitu ci mówię, jestem bardzo ciekawy kto yy, kto teraz przyjdzie na te koncerty, mhm. kto, bo yy, oczywiście byłby to wielki komplement yy, dla zespołu i dla mnie jakby było... Nie spodziewam się tłumów ludzi młodych Bo po prostu no, Nie sądzę, żebyśmy byli cool dla młodych Ale jak, nie wiem, no Ostatnio dziewczyna, wiesz Z Radia SK Rock Powiedziała mi, że Według niej, ale no wiesz no, Nikt nie jest tu wróżbitą Że według niej singiel Pochodnia Główny singiel z tej nowej płyty How How yy, Nagrany z Kasią Sienkiewicz Z Kwiatu Jabłoni Jest świetnie wybranym singlem I, i mogę się z tobą założyć ze mną, że, że złapiecie ludzi młodych. Ja mówię, no, ja mówię, no fajnie by było. Znaczy to, że wiesz, no yy, rzeczywiście, no piękne kobiety, to jest zawsze świetna rzecz. Yy, nie wiem, no, jestem bardzo ciekawy koncertu w Stodole, który będzie za chwilę. No, wiem, że się na, zbliża do, do sold outu, czyli to jest jakiś sukces, jeszcze nie ma kompletnego, ale za chwilę będzie, więc, ale wiesz, no, Mam świadomość, że publiczność się starzeje Bo ja pamiętam taką rzecz To jest ciekawe nawiązanie do tego co mówisz Rok 89 przylatuję do Londynu yy, Wiesz, oszołomiony, Londyn i tak dalej Kupuję jedną z gazet chyba New Musical Express Czy inną, Record Mirror, nie pamiętam I jest akurat recenzja płyty Steel Wheels Rolling Stones, która wtedy wychodzi ja po prostu, no wiesz, podjarany myślałem, że tam po prostu, nie wiem, będzie zachwyt. Yy, no prasa brytyjska, rolnik Stones. A oni po prostu... Zjechali? Piszą tak, jak, jak no po prostu, z całym szacunkiem, ale coś w rodzaju jak u nas, nie wiem, o, o budce suflera. Aha. No, po prostu, że wiesz, no... Że, op, znaczy nie, no tak. A ja mówię, co? A wtedy byli dużo młodsi. Mm. Pierwszy raz się z tym zetknąłem, że w ogóle... Ja, no już, no, że zgredzi i tak dalej, no wiadomo, oni pewnie byli wtedy w okolicach 50, no nie wiem tak Teraz Jagger ma prawie 80. dobra, y, już nie chodzi o... Więc wiesz co, wtedy to było takie pierwsze, a wtedy byłem chłopakiem no, no młodym, ale dobra, no teraz patrzę na to tak y, Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, Od... y, y, i teraz tak, za... y, wskrzesiłem pilaf. Bardzo się cieszę, bo jestem no teraz w tym momencie, że no jara mnie to, że zebrałem się z kolegami sprzed 30 lat. Zrobiliśmy płytę z Jankiem Benetkiem, napisałem piosenki tak jak 30 lat temu. Jestem bardzo z tej płyty zadowolony artystycznie. Na razie ma dobre recenzje i, i, i wiesz, no, raczej mówią ludzie, że się obroniła. Mówię oczywiście na, o dziennikarzach i tak dalej, bo weryfikacja będzie pełna na koncertach. Słuchaj. No, wiem, że kultura studencka jest zupełnie inna i, w, i wiesz, nie, i wszy, no, absolutnie się estetyka zmieniła i no, no wiem, że, no to wiem na pewno, że zespół Tila nie jest dzisiaj, nie, chyba nie może być cool dla, dla młodych.
0: Ale to nawet nie chodzi o to, żeby był cool dla młodych po prostu jako zespół. I to wyjaśnię ci o co mi chodzi e, anegdotą. Kiedy już wiedziałem, że będziesz moim gościem, a Któregoś wieczora otworzyłem sobie butelkę wina, usiadłem mm -hmm. z moją partnerką i mm -hmm. powiedziałem, słuchaj, przyjdzie Muniek, przesłuchajmy sobie, teraz siedzimy, mm -hmm. napijemy się, przesłuchamy sobie a, tej nowej płyty t lawu No moja partnerka powiedziała, wiesz co, może przesłuchaj sobie tego sam na siłowni a puść teraz gnijący Świat, puść teraz Warszawę. A puść teraz, przepraszam, ile mniej więcej ma lat? 31. Mm -hmm, Więc uh -huh. puść te wszystkie szlagiery, które my znamy, które nam towarzyszą od zawsze, których ja też sobie często sam po prostu idąc mm -hmm. ulicą e, słucham. W sensie, że wiesz, to trochę tak, że kiedy wychodzą nowistąsi, no to wszyscy mówią, okej, okay, dobra, przesłucham sobie, ale jak idę na koncert, to zagrajcie Sympathy for the Devil, bo to no. jest to, co ja chcę no usłyszeć. Tak. Zagrajcie Brown Sugar, mm -hmm. zagrajcie wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy, z których jesteście znani, bo wasz okres takiej kreatywności się, się skończył i możecie mhm. rzeczywiście pisać fajne kawałki, bo to jest super płyta, by się tego świetnie słuchało, zwłaszcza Pochodni i Ja Ciebie Kocham. Mhm. A, natomiast oczekujemy od was, no wiesz, takich evergreenów.
1: No to jest szczęście zespołu tak, takiego jak nasz, że ma, ma repertuar, no. No radio jest też taką pamięcią, no grane, grane są piosenki, też mi kolega powiedział z branży muzycznej, bo ja też tak właśnie trochę narzekałem, mówię, stary, no, ale jesteśmy z gredami, no, wiesz, nie, w ogóle, no, co, jak to będzie na koncertach? On mi mówi to samo co ty, ale chłopak troszkę młodszy ode mnie, ale pewnie starszy od ciebie. Mówi, ale, ale Muniek, macie dużo ponadczasowych piosenek i ludzie pewnie chcieli, będą chcieli to posłuchać. Ja mówię, no, masz rację. I, no, Pewnie tak będzie. No, ułożyłem listę z prawie 20 kawałków, no, gdzie po prostu musiałem iść na jakiś kompromis, balans między nowym albumem a
0: na naszą historią. No,
1: ciekawe to, co mówisz.
0: A jak się u was różniła ta robota nad płytą od roboty nad Kingiem trzy dekady temu? I nie chodzi mi tutaj o to, że macie lepsze studio, o to, że, e, że, że macie lepsze instrumenty i tak i tak dalej. Ale idzie mi o taki moment, że wiesz, trzy dekady temu e, czujecie, że jesteście na fali wznoszącej. Po prostu cały, cały świat ob, obok was jest na, jest, jest na fali wznoszącej, tak? że pojawiają się banany na placu Wilsona, to o tym mówisz e, e, w autobiografii. No a teraz z tym samym składem, no i mamy rok 2021 -2022. I Jak to się różni u was mentalnie, kiedy jesteście w studiu i, i pracujecie nad tym?
1: No wiesz, no bracie, no, cały, cały świat się zmienił, dotyczy to każdego z nas. Czy ma lat 30, czy ma lat 60, wiesz, no przychodzi zaraza. Teraz jest wojna. Można powiedzieć, wiesz, yy, jak to Kazik śpiewał, cztery jeźdź apokalipsy, ale y, rok 93. Tak jak mówisz, ogólna radocha. Zaczynam pisać z Jankiem, Benetkiem No, wychodzi nam to. Sukces Warszawy, wiesz, no, do przodu to był taki rozpęd. Yy, rozpoczynały się lata 90., które cały, no, potem Janek odchodzi i były tym rozpędem. Teraz właściwie. Trochę może dziwne to jest, ale dzięki tej zarazie zeszliśmy się, bo każdy siedział w domu I no było łatwiej się, że tak powiem, nie tyle spotkać, bo każdy się każdego bał, ale zaczęliśmy z Jankiem pisać piosenki no Można powiedzieć tak, na początku online, ale zacząłem do niego przyjeżdżać na młociny do domu, on tam ma małe studyjko I wiesz co, no potem dopiero cały zespół się pojawił, to już bliżej no w zeszłym roku no w ten sposób, że wiesz, no, y, wszyscy y, no, jesteśmy o te 30 lat starsi, ale jak się spotkaliśmy ze sobą, to widziałem, wiesz, jakiś taki błysk. No wiadomo, no, to są muzycy, no, y, każdy chce grać. Y, jednak, no wiesz co, no, to jest jakaś taka. Y, no, pamiętam, gadałem kiedyś z Kazikiem o tym. On się wtedy dziwił, dlaczego ja zawiesiłem zespół A ja mu tam, o, bo się kolegujemy, a on mówi, no bo ja to nigdy nie zawieszę kultu Ja wiem, no będę do, do śmierci grał, nie? Ja to rozumiem, bo gadaliśmy o blusie i jakby tak to jest Ja nie wiem, jak będzie ze mną, bo to jest ciekawe, co to zapytałeś o to Wiesz, no w tej chwili jestem, no... No takiej fali, no nie, z jednej strony jestem podjarany, mhm. ale z drugiej strony tak sobie myślę, jak to będzie, jeżeli będzie znowu ten taki cykl, nie wiem, latem plenery, jesienią kluby, to jakby ja to znam i w tej chwili to znowu rozpoczynam. Tak sobie nawet jadąc tu do ciebie samochodem, myślałem, no teraz jesteś podjarany, bo za chwilę sto doła i te koncerty pierwsze, ale zobaczymy jak to będzie, no załóżmy za pół roku. Jest nowa płyta, będzie promowana ja tego nie wiem, bo ja... Ja jestem takim człowiekiem, no muszę być w jakiś sposób uzależniony od sceny, ale, ale z drugiej strony mam straszny dystans i, i no nie jestem może typem farmera, żeby wiesz, wyjechać na wieś, i, ale ja naprawdę bywam bardzo często tym zmęczony i nie wiem jak będzie, bo mhm. nie wiem, wielo, wielokrotnie Tila w zawieszałem i ja się tego już nie boję, ja tego nie wykluczam, że ja tego nie wykluczam, no że po tej płycie, ale nie od razu. Ja tego nie wykluczam, że nikomu, nie wiem kto nie chce tego, to mam nadzieję, że koledzy moi nie słuchają. Ja nie wykluczam tego, że pod koniec... To, roku, że znowu i
0: powiesz, że nie będą mieli roboty za chwilę. Ale ja nie mówię na pewno mhm. tylko,
1: że być może pod koniec roku następnego, ja tego nie wykluczam. Bo zacząłem myśleć o tym, yy, zastanawiając się. Mówię tak, stary, no zaczyna się wiosna, tak jak mówisz, zielono, za chwilę jedziesz, ale czy tak naprawdę jesteś aż tak podniecony? No pierwszymi koncertami na pewno. Ale patrzysz na swój kalendarz, i ale z drugiej strony, ale co ja mam robić? Oczywiście znaczy, tak mówi wielu, ale ja nie, nie wykluczam tego, że, że,
0: że to się może skończyć. Ale masz taki strach przed pustką, która by się pojawiła po... A wiesz, nie tyle po zawieszeniu zespołu, ale też kariery solowej, to wiesz, jest taka ładna scena w powieści Wellbeka Mapa i Terytorium, kiedy główny bohater przychodzi do swojego ojca, który jest szefem wielkiego biura architektonicznego, zarobił w życiu wielkie pieniądze itd., itd., itd. i tak dalej i tak dalej ten ojciec wybiega ze spotkania, już starszy człowiek i widać, że jest zdenerwowany, że to w ogóle, to spotkanie, te projekty nie sprawiają mu już żadnej radości, no to ten syn w się sensie pyta, dlaczego ty właściwie nie odejdziesz na emeryturę, przecież mhm. masz ty że moje wnuki tego nie przejedzą. Możesz sobie, nie wiem, pojeździć po świecie, poznać kogoś, bo jest to człowiek po żony, poznać kogoś, jeszcze cieszyć się życiem, na co ten ojciec na niego patrzy z przerażeniem, pokazuje to biuro ręką i pyta się, no ale co ja bym robił w życiu, skoro tego by nie było? Tak, to znaczy, że trudno mu sobie wyobrazić jakiekolwiek życie, w którym, w którym nie, ma, nie ma roboty. Kurczę,
1: no praca to jest, wiesz, no, no żadne tutaj nie powiem nowości, praca to jest najlepsze lekarstwo na depresję. Ja nie jestem depresyjny, ale yy, z jednej strony u mnie to jest tak dziwnie, bo teraz byłem rozpędzony strasznie, wiesz, tą promocją, wywiadami i zmęczony i już mówiłem tam ludziom z Wytwórni Płytowej, z Uniwersalu. Nie, 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 ale ty, ty napisałeś, ja nie przyjdę, yy, już przed chwilą powiedziałem, koniec, koniec, zrobiłem robotę, naprawdę najlepszą jak potrafię. No tam, wiesz, no ciekawie to jakoś zapodałeś, no mnie przyjdę, ale wiesz co, cholera, no jeszcze, ale też znam, ale znam też ten, te lata, kiedy nie było nic, mhm. przecież w 17. zawiesiłem, wiesz, wiadomo, potem różne perturbacje mocne, zdrowotne, mhm. ale 18. cały, wiesz, i ja nie powiem, Żebym tęsknił bardzo, bo ja już znam ten, wiesz, no potem jak już Wyszedłem, że tak powiem, żywy z tego wylewu, no to No to wtedy się takie pojawiły tematy, że... Bo wcześniej już przed wylewem nagrywałem płytę, ale solową właśnie, żeby mm -hmm. się... czyli syna miasta. Żeby się trochę odciąć od tamtego, co było z Tilawem, ale wiesz co? Już znam ten smak y, tego... Nierobienia tego, pamiętam jak w roku 18 po zawieszeniu Tilawu jeździłem po mieście i widziałem po prostu no, plakaty moich kumpli. Z, nie wiem, tutaj wiesz, właśnie kult, tu tam coś innego. Mówię, niech se grają, nie? A jak mają prze... Bo ja, jest maj, czerwiec, ja sobie samochodem jeżdżę po Warszawie, patrzę, mogę tutaj pójść tam, pójść tu. Mnóstwo
0: wolnego czasu.
1: I, 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 I przeczytać to. Znaczy, w ogóle nie miałem nudy wtedy. Ale widzisz, no lata minęły, jednak jest powrót. Więc wiesz co? U mnie to jest taka wiesz, no sinusoida, że nie wiem, no nie wiem, czy jestem uzależniony od ceny. Chyba jestem w jakiś sposób, ale ja nie wiem, wiesz, czy, czy tak zupełnie, bo ja znam, znam te momenty przerwy, bo już miałem parę razy i, i wiem, że to ma ogromną wartość. Tu nie chodzi o taką wartość, że wiesz, no właśnie daleko od tych pokus, od tego, wiesz, tego, no, tak, tego życia. Nie. Chodzi o to, że znam wartość. Jak się żyje też bez tego.
0: Czyli teraz czekanie na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Muniek tak. Staszczyk był moim gościem. Dzięki. O tym opowiadał Muniek Staszczyk. A teraz zapraszam na rozmowę z Karoliną Korwin-Piotrowską o tym, jak sam koncept sławy zmieniał się w historii. Karolina krowin piotrowska dziennikarka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Ja bym zaczął od uporządkowania pojęć. Sława, gwiazda, rozpoznawalność, celebryctwo. Czym to się różni? Jakie zachodzą między tym jakieś fluktuacje? Co na co wpływa, a co, a co uniemożliwia?
2: Myślę, że trzon, z którego te słowa, których, które właśnie wymieniłeś, jest ten sam. Mhm. Tylko, no, myślę, że one nabierały różnego znaczenia w różnych czasach. Zacznijmy od sławy. Mm -hmm. Bycie sławnym zawsze było bardzo fajne i zawsze było bardzo cenione i bardzo pożądane wbrew temu, co myślimy, że um, sława to jest taki wynalazek XX wieku. Mm -hmm. Jest to absolutna brednia. Jak poczytasz trochę książek historycznych, co mi się zdarzyło zrobić, to generalnie bardzo wcześnie ludzie się zorientowali, że osoby rozpoznawane Nawalne, znane, przede wszystkim na przykład mają władzę, mm -hmm. mają pieniądze. Za tym, za tym byciem sławnym często szło dob dobre urodzenie, choć niekoniecznie, ale generalnie to było jakimś wyznacznikiem. Znaczyło to też status finansowy, bo na przykład sławę gwarantowało ci charakterystyczne ubieranie się, mm -hmm. tak? Czy wydawanie pieniędzy na jakieś zbytkowne historie, Typu jakieś pałace, mm -hmm. czy coś w tym stylu, czy powozy konne, czy ubrania, czyli pewien ekscentryzm, na który nie było stać się zwykłego szarego człowieka, ale ów szary człowiek kupując chleb w swojej piekarni za rogiem, często słyszał o tym, że książe pan, albo ktoś mhm. tam, albo dziedzic, a takie to ma tutaj fanaberie. No to była taka trochę lokalna sława. Z czasem okazało się, że za tą sławą może, może iść konkretny, że tak powiem, zawód. Znaczy mhm. w momencie, kiedy no, z, z, świat zaczął przypominać z, z, dzisiejszy, kiedy zaczęto na przykład organizować produkcję Teatralną, mhm. bo filmowej jeszcze nie było. Kiedy pojawili się w impresaria, wtedy nie nazywano ich agentami, tylko to był impresario. I kiedy okazywało się, że trzeba pojechać na przykład w trasę operową albo aktorską, e, na przykład największe XIX-wieczne aktorki dramatyczne, aktorzy jeździli z monologami. No jasne. Te, na, tak zarabiali pieniądze, nie tylko grając w teatrach. To trochę tak jak dzisiaj, e, że granie w teatrze było trampoliną do dalszego zarabiania pieniędzy.
0: Na jakiegoś prywatnego eventu to jak dzisiaj są Dokładnie, koncerty firmowe, to w salonie
2: tak. XY. Tak, XY i na przykład Helena Modrzejewska. Tak? Jej biografia jest bardzo ciekawym przykładem, właśnie, że na tej jakby aurze skandalu, która we pewnym momencie się wokół niej pojawiła, no, że tak powiem, sprzedawało się więcej biletów. No ale jak popatrzymy na Sarę Bernard, która bardzo tak. klasycznie świadomie wykorzystywała, można powiedzieć, PR. Mhm. Budowanie wizerunku. Ona wymyśliła siebie, moim zdaniem, od początku do końca. Wszystkie ekscesy, których brała udział, plotki, które rozpuszczała na swój temat. Miała absolutną świadomość, że jakiś 90% widowni, która ją ogląda, kompletnie nie obchodzi ich o to, o to, co ona tak naprawdę mówi na tej scenie, ale ważne jest to, że a. Ona zarabia, b. Oni chcą zobaczyć kobiety, która miała stu kochanków minimum. Plus I ludzi nakręca.
0: w przypadku Sary Bernard to było fajne, bo ona się zbudowała rzeczywiście na zupełnej opozycji, nie? Bo ona się urodziła w żydowskiej rodzinie i miała takie bardzo zasymilowane francuskie imię. Tak. Ale jak uznała, zrobię z siebie biblijną Sarę, to będę jeszcze tak, bardziej tak, i te widoczna.
2: zdjęcia, do których ona pozywała, cała ta, ta, cały ten wokół niej, stylizacje, ubrania, to noszenie karety, no przecież Matko Boska, czego tam nie było? E, więc porównując to do dzisiejszych celebrytów, to naprawdę mogliby się od niej uczyć, mhm. bo dzisiaj to jest bida z nędzą. E, potem na pewno taki przełomowy moment, to jest moment, kiedy pojawiło się kino. Mhm. I kiedy bardzo szybko okazało się, że kino jest super towarem przede wszystkim. To naprawdę jest wynalazek da, od samego początku. No bo robimy film, za małe pieniądze, pokazujemy go na praktycznie byle szmacie i okazuje się, że ludzie na to walą drzwiami mm -hmm. i oknami. Oczywiście też ludzie specjalni, bo pamiętajmy, że kino było na początku zabawką bardzo ludyczną um, i to w warstwie tak zwanej uprzywilejowane, no to była taka rozrywka trochę dla kucharek, e, dla służących. E, e, ale potem się okazało, że można, generalnie to nie przeszkadza w robieniu pieniędzy i też jakby wraz z pojawieniem się kina, pojawia się Moim zdaniem, gdzieś taki nowy model gwiazdy, znaczy mhm. taki pierwowzór tego, co my mamy dzisiaj. Czyli czasami osoba absolutnie przez już teraz menadżera i studio filmowe, i reżyserów, wykreowana od początku. Mhm. Gwiazdami filmowymi na początku były często dzieci z bardzo biednych rodzin, z jakichś domów publicznych, nie wiadomo skąd. No Bo
0: to taka jedyna ścieżka awansu, to, to, no coś Taka ścieżka jak awansu, dzisiaj, ale też nie? marzenia,
2: tak? Bo to było marzenie wyrwania się ze swojego świata, też zarobienia dodatkowych pieniędzy, bo te pieniądze, tych filmów kręcono ogromne ilości, więc te pieniądze jakieś tam jednak były. No i rzeczywiście ta sława uderzała. Pojawiają się menadżerowie, pojawia się system studyjny i pojawiają się gwiazdy wykreowane od zera. I wymyślano wszystko łącznie z, łącznie z, z, z aktem urodzenia. Znaczy to byli ludzie wymyśleni którzy się też sprzedawali, mhm. oni stali się towarem e, i oni swoją twarzą, ta twarz na plakacie, zorientowano się bardzo szybko, e, staje się absolutnie magnesem.
0: Tylko właśnie twarz, obraz, wizerunek i tak dalej, i tak dalej. Tak, to oczywiście. jest możliwe od pewnego momentu, bo do pewnego momentu no, nikt nie ma na przykład pojęcia, nie wiem, jak wygląda wielka sława ówczesnych Włoch Dante, no to nie da się go rozpoznać na ulicy, no bo są jakieś podobizny, no, ale, ale one będą upiekszające i tak dalej, i tak dalej. Jak, i tak dalej. jak
2: funkcjonował. I że nie, na... nie, aż
0: chodzi mi o tamte czasy. Chodzi mhm. mi o to, że rzeczywiście e, wtedy je, sława oznacza całą historię, jaka się za człowiekiem niesie. Ale nie twarz. Ale nie twarz, że idąc... nie no, jest jakiś wizerunek czasami.
2: Tak. No w przypadku królów to było łatwiej, bo oni Gdzieś tam ten wizerunek funkcjonował, na przykład na, na monetach, na obrazach. Ludzie to mieli czasami do tego dostęp, aczkolwiek też wizerunek króla był gdzieś totalnie zamazany. Rzeczywiście moment, kiedy pojawiają się instytucjonalne teatry, potem kina, ten cały show biznes, jeszcze wtedy nie nazywany show biznesem, biznes cyrkowy, biznes mhm. tak zwanych różnych freak shows, które się tak. jest, jest cała masa. To, to nagle się okazuje, że ta twarz na plakacie zaczyna skupiać, że musi nie tylko być nazwisko, nie, że musi być twarz, że ludzie rozpoznają twarz i że im się ta twarz po prostu kojarzy z tym, że o, to jest coś, za czym kryją się moje emocje, na co ja wydam pieniądze, na co ja chcę, co, co ja chcę zainwestować mm -hmm. świadomie. Czyli twarz staje się towarem.
0: Kiedy to się zaczyna w Polsce? Czy możemy mówić o jakichś sławach XIX-wiecznych? No mamy modrzejewską. No mamy modrzejewską, myślę, że ona jest taką
2: absolutną gwiazdą, tym bardziej, że to jest no, gwiazda też amerykańska. Tak. I tutaj mamy też taki przykład, trochę Bolesny, bo jakby myślę, że od niej zaczął się taki rodzaj przekleństwa, mm -hmm. że są gwiazdy bardziej doceniane na świecie niż w Polsce. Mm -hmm. Albo żeby zrobić karierę w Polsce, trzeba ją najpierw zrobić na świecie, bo Polska nie jest czasami dobrym miejscem do zrobienia karier. Możemy do dziś wyliczać nazwiska wielkich artystów. No ja w świecie filmu parę takich znam, na przykład Krzysztof Kieślowski, który tak naprawdę versus eu via Europa dotarł I mm -hmm. do, ta dzięki nagrodom europejskim i dzięki temu, że Europa, Europa i świat padły na Kolana przed tym talentem, no to myśmy się nagle zachwycili. Czy ja że...
0: literatury takim nazwiskiem byłby na przykład Adam Zagajewski? Przykład, tak. Który w sumie w Polsce nawet pośmiertnie wielkiej kariery nie zrobił, a kiedy odszedł, to wszystkie największe amerykańskie gazety, New York Times, New Yorker, Washington Post, New York Review of Books i tak dalej, i tak dalej, nagle publikują sążniste elegie mm -hmm. i sążniste nekrologii, a u nas to jest taki pan, o którym myślimy, a znowu Nobla nie było.
2: No właśnie, trochę tak jest. My, my jesteśmy pod tym względem dość specyficzni, nie wiem z czego to wynika. E, może, może kiedyś o tym opowiesz, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, dlaczego my e, wolimy się zachwycić kimś, z już, kim już zachwycił się świat.
0: To nie jest jakiś aspekt kontroli, że my jako część jakiegoś organizmu społecznego, jakiejś widowni, chcemy mieć tę taką władzę, która będzie na Pstrym Koniu jeździła i będziemy myśleć, dobra, to tego teraz będę My te lubił. władze i tak
2: mamy, widz zawsze ma władzę. Mm -hmm. Ten, który płaci bilety, ten, który kupuje książki, ten, który kupuje, ogląda filmy, a teraz na przykład ogląda na streamingu, mm -hmm. on ma władzę. I ta władza zawsze była bardzo mocna. Ona teraz tylko po prostu zmieniła sposób, w jaki się, u... bo ja pokazuję, ale widz zawsze miał władzę. Znaczy mm -hmm. to, to, i ten, to, 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 to od kiedy to się stało kiedy show biznes, kiedy rynek rozrywki stał się gałęzią przemysłu, bo nie ukrywajmy, są kraje, tak jak na przykład Stany Zjednoczone, mm -hmm. czy Indie, gdzie produkcja na przykład filmowa, to to jest bardzo ważny w ogóle, w ogóle dział zarabiania pieniędzy. Znaczy tam się nikt nie wstydzi tego, tak jak w Polsce. Znaczy, że istotny ludzie,
0: wkład do podatków, Do PKB po no. prostu.
2: Najzwyczajniej w świecie to jest duma narodowa, na tym się zarabia pieniądze. Nikt się nie wstydzi tego, że te pieniądze są bardzo duże i mogą być coraz większe I tak naprawdę możemy powiedzieć, że górna granica zarabiania tych pieniędzy nie istnieje. Więc wracając jeszcze do, do, do twojego pytania, bo nie pojawiło się jeszcze słowo celebryta. Tak. Dlatego, że no, jeżeli w międzywojniu mamy wielkie gwiazdy, jak na przykład Smosarska czy Bodo mm -hmm. i rzeczywiście to było szaleństwo, bo też pamiętamy jeszcze o jednej rzeczy, o której ja nie powiedziałam. Równolegle z pojawieniem się kina pojawiają się pisemka dla fanów kina. Tak. I to są, w Ameryce to był cały ogromny, niesamowity dział tej literatury. To ja, ja kupiłam sobie parę książek na ten temat i byłam absolutnie w szoku, ile tam było gazetek wydawanych przez konkretny film kina albo sieci kin dla swoich widzów, które były tak naprawdę zbiorem fotosów z filmów i zapowiedzią tychże filmów, ale też, co jest bardzo ważne, zbiorami ploteczek na temat tych gwiazd. Mhm. Ponieważ to, o czym ja chciałam powiedzieć, to jest to, że równolegle jakby ta prasa tabloidowa, która istniała zawsze i plotki o znanych i lubianych czytano wszędzie i o królach i o władcach wcześniej, ale potem prze, przeszło to na, na na przykład gwiazdy teatru czy filmu, nagle tabloid mhm. staje się moim zdaniem potężnym narzędziem w budowaniu no, kariery.
0: I to są tak lata 20-30. To są lata dwudzieste,
2: kiedy buduje się te, ton, ten, ten Hollywood, e, jaki już trochę dzisiaj znamy, aczkolwiek on, to, co jest dzisiaj, to jest bardzo też już po, po wielkich rewolucjach, ale mm -hmm. wtedy buduje się system studyjny. E, buduje się absolutny system kontroli nad gwiazdami, które są na kontrakcie w danym studiu. Czemu zresztą United Artists, gdzie między innymi pojawiają się Mary Pickford i wielu innych gwiazd, próbują się przeciwstawić temu. To bardzo szybko artyści się zorientowali, że nie chcą być na pasku wielu i studiów, mhm. które je bardzo ograniczają artystycznie. Um, ale w, w tym wszystkim, nie zapominajmy, biorą udział media. Mhm. I na początku to są media drukowane i radio. E, gdzie e, są specjalne audycje radiowe, gdzie mówi się ploteczki o gwiazdach i nikt się tego nie wstydzi, bo wszyscy są bardzo ciekawi tego, co się dzieje u Mary Pickford, czy mhm. u Charliego Chaplina, i jakim samochodem jeździł i w ogóle o co w tym, jak, jacy oni są. I pojawiają się też, też prasa taka właśnie tabloidowo plotkarska, mhm. ale ale też filmowa, bo głównie chodzi tu o filmy, pełna też reklam, w których, te, w których ci ludzie uczestniczyli, ponieważ okazuje się, że twarz aktora, aktorki staje się bardzo często, już bardzo szybko magnesem reklamowym. Mhm. To nie myśmy to wymyślili. To było od razu z, z pojawieniem się filmu i bardzo szybko było wiązane z promocją danego filmu, co jest też bardzo ciekawe, o czym my nie mamy tutaj zielonego pojęcia. I ten tabloid, ta plotka, ten brukowiec, jak to się u nas nazywa, bardzo szybko, praktycznie od razu stał się jednym z ważnych motorów budowania tej kariery absolutnie świadomie, bez udawania, że tego nie ma. Te tabloidy, później paparazzi, lata 60 i 50 to się staje bardzo ważnym elementem budowania kariery, budowania wizerunku, budowania rozpoznawalności, ponieważ kluczem staje się rozpoznawalność.
0: No dobra, ale jeszcze wcześniej mamy taki moment, w którym w którym a, bycie sławem oznacza dużą niezależność. W tym sensie, że jest się jakimś głosem, który sprawia, że ludzie Zaczynają myśleć w jakiś określony sposób. Mówię na przykład e, o Emilu Zoli, który nagle jednym swoim artykułem mm -hmm. zmienia e, cały bieg afery Dreyfusa no we Francji. Tak. Mówię o tym, że e, reżimy totalitarne w latach 20. i 30. będą bardzo e, pożądać poparcia właśnie ludzi, tak zwanych znanych i lubianych. Nie? I w tym
2: momencie, na przykład, ci, którzy się wyłamują z tego trendu, jak Marlena nagle są Dietrich, skazani
0: na. E... Zapomnienie.
2: No, we własnym kraju. Tak. Mhm. E
0: ewentualnie po upadku reżimów totalitarnych ci, którzy udzielili im poparcia, też są skazani na zapomnienie. Nie mówię, na przykład, nie mówię tutaj o Leni Riefenstahl, która mhm. sobie świetnie poradziła, ale na przykład taki zupełnie zapomniany polski aktor a w latach 30 gigantyczna gwiazda, czyli Igosym, który tak. bardzo a, poparł.
2: Ale on został zamordowany przez armię krajową.
0: No tak, no ale, wyrok, w tak. No ale wcześniej to, to, to była taka to zbana tema. To
2: była jedna z większych, jedna z większych gwiazdki na międzywojennego,
0: tak? E, to znaczy, w którym momencie przestaje być tak, że, nie wiem, e, szef e, Warner Brothers w latach powiedzmy dwudziestych stwierdza, ty idziesz w odstawkę, ciebie bierzemy. znaczy, w którym momencie e, ludzie sławni Stają się autonomicznymi graczami, którzy nie mają takiego zaplecza finansowego jak Jack Warner, ale mogą powiedzieć, dobra, ale ja mam za sobą poparcie milionów, bo mnie kochają, a ty to w ogóle może masz pieniądze nawet. No Myślę, tylko że przytale. nie ma
2: jednego momentu. Myślę, że to są po, pojedyncze kariery, na przykład Charlie Chaplin, który wybrał y, swoją osobistą indywidualną drogę, bo go było na to stać. Mm -hmm. e, ustalmy jedną rzecz. E, gwiazdy filmowe, które oglądamy na ekranach w latach 40-50, do połowy mniej więcej. Mm -hmm to są niewolnicy studiów filmowych. Jak słyszymy, czytamy karierę o karierze Marilyn Monroe, mhm. to jest tam wątek tego, że ona się musiała wyrwać ze studia. Znaczy, że ona, są
0: związani kontraktem ze studiem Tak, właśnie, są związani tak.
2: bardzo borderczymi kontraktami ze studiem, które to kontrakty tak, tak naprawdę decydują o tym, w czym, w czym oni będą grać, jak będzie wyglądała ich kariera. Jakiekolwiek myślenie indywidualne, w jakiejkolwiek mhm. kwestii, także politycznej czy społecznej, e, jest praktycznie niezbrany nie pod uwagę. Znaczy, aktor, aktywista, no to na to było sinatre, żeby mhm. wystąpić przeciwko rasistom.
0: Wcześniej Kerka Douglasa,
2: Douglasa. Ale to były pojedyncze przypadki, bo to były, byli ludzie, których i tak, by, oni i tak mieli pieniądze. Mhm. E, natomiast ludzie przywiązani sz, sz, smyczą do studia filmowego byli absolutnie niewolnikami. To się zmienia w latach 60 -tych. Pojawia się na przykład John Cassavetes, który mhm. za, robi własne filmy. Pojawia się w ogóle, te, pojawia się ten nurt kina niezależnego. E, kina, które jest artystyczne. Nagle się okazuje, że pojawiają się ludzie, którzy chcą też nie tylko ładnie wyglądać na ekranie, ale ch chcą też mieć coś do powiedzenia. Jak czytasz na przykład, ja się czytałam wywiady aktorów z lat 50. amerykańskich, no to jest po prostu taki, mia taka miałkość absolutna. Mm -hmm. Tam po prostu nie ma nic, tam nie ma pytań o rzeczy ważne, dzieją się rzeczy ważne dokoła. Nie, nie jest do pomyślenia, żeby aktora zapytać na przykład o kwestię polityczną czy społeczną, która dotyczy wtedy wszystkich. E, e, oczywiście są wyjątki, no Humphrey Bogart, Lauren mm -hmm. Bacall właśnie, ci, którzy i tak są ikonami i oni i tak sobie poradzą. Też pamiętajmy, że mamy po drugiej wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych, Komisja McCarthy'ego, i mamy, tak. mamy skandaliczny system, który pozbawia ludzi pracy, czasami też i życia. To jest potworna, zła karta amerykańskiego show biznesu, gdzie ludziom wytykano przynależność wyimaginowaną, bądź też prawdziwą albo sympatyzowanie z partią komunistyczną, co doprowadziło do upadku bardzo wielkich mm -hmm. karier. Jest taki film Trumbo. Z, Rad... z Bojanem
0: Cranstonem. Ja go wymieniałem to do słuchaczy, ja go wymieniałem w tym podcaście w pierwszym odcinku, kiedy gadaliśmy za Aniem jest malerem
2: niesamowita historia, która jak w soczewce pokazuje, e, czym była komisja McCartiego, do czego doprowadzano tych ludzi. E, też Dalton Trumbo był wielkim nazwiskiem, on sobie poradził. Tam e, nie, nie ma za dużo o tym, o tych ludziach, którzy sobie nie poradzili, którzy za, po prostu popełnili samobójstwo albo zmienili Tam pracę. Tam jest ta postać
0: grana przez Luisa C.K., nie? Który tak. jest takim bardzo głębokim z przekonań komunistą jeszcze w tych swoich pisanych, e, nie wiem jak to poprawnie politycznie powiedzieć, tak na akord scenariuszach Teraz się to wszystko przemycić. Dokładnie,
2: nie? to jest tak, że e, e, ci ludzie próbowali, znaczy oni nie epatowali swoimi poglądami, ale taka sytuacja, że cały Hollywood wie, że jakiekolwiek nawet myślenie, bycie na, 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 na zebraniu, posiadanie jakiejś gazety w domu, <tosanow EE> możecie skreślać listy płac, no to ludzie siedzą cicho. To jest idealny straszak. To naprawdę my mówimy, że w komunizmie było źle. No to zobaczymy, co było tam. To jest dokładnie to samo. Tam ludzi wygunkowywano w sposób naprawdę bardzo brutalny I ten film o Trambo jest, jest bardzo, dobrym bardzo dobrą w ogóle opowieścią o tych czasach. Tak, to się od...
0: świetnie ogląda. tak w To ogóle. się świetnie Polesam ogląda, bardzo. a przy okazji
2: masz sprzedany kawał historii Ameryki, którą najchętniej Hollywood by wymazał w ogóle. E, bo też pamiętajmy, kto był w tych komisjach. Mhm. E, że tam na przykład był John Wayne. Tak. że tam był e, Ronald Reagan, e, też. Ronald Reagan. E, że nagle nazwiska prawicowych e, aktorów, że nagle w ogóle okazuje się, że aktorzy nagle w Ameryce mają poglądy e, i że oni są w stanie stanąć przeciwko swoich kolegów po mhm. fachu. Wydawano się, że, wydawało się, że po drugiej wojnie jest jakaś jedność środowiskowa, że mamy wspólną sprawę do załatwienia, bo przecież ta, ta, taki był mhm. sprzedawany obrazek, obrazek na zewnątrz. Okazało się, że nic bardziej mylnego, że ci ludzie stanęli przeciwko sobie. To też pokazało, ten jakby test tego rozłamu. Wyszło potem kino niezależne, wyszli mhm. ludzie, którzy chcieli robić kino swoje. Patrzono na nich trochę jak na wariatów. Ale się okazało, że mieli rację, bo okazało się, że oni bardzo szybko trafili na bardzo fajne grunty typu Festival w Cannes, który takie mm -hmm. filmy niezależne amerykańskie pokazuje. Właśnie Casavetes staje się bardziej popularny w Europie niż w Stanach. I jego, jego kariera, on zaczął od bycia aktorem, potem reżyserem i też producentem. Mm -hmm. To jest niesamowite, bo dzisiaj to jest normalne. Dzisiaj się mówi, że ludzie tak robią, natomiast wtedy patrzono na niego, że, on jest taki, że coś jest nie tak. Ale lata 70., kiedy już Michael Douglas produkuje swoje filmy, mm -hmm. kiedy Jane Fonda produkuje swoje findy, filmy, kiedy się okazuje, że oni wchodzą w ten biznes, to znaczy, że to, oni nie chcą być niewolnikami e, jednego studia.
0: A to jest właśnie, to jest fajnie pokazane w e, ostatnim filmie Tarantino, ten e, mm -hmm. moment właśnie przejścia e, z, dawnego z dawnego Hollywoodu do nowego, kiedy ten Rick Dalton, którego gra Leonardo DiCaprio, e, nagle się on tam ładnie mówi bradowi e, Pitowi, it's official old buddy, I'm has been, ja jestem tym, który był, tak, nie? I wchodzi teraz nowe. wchodzi, tak, wchodzi tak. nowe. No dobra, ale to jest w Ameryce. Jakich gwiazd, jakich sław potrzebuje PRL na samym początku? I nie mówię tutaj tylko o przodownikach pracy, ale o ludziach, którzy będą tworzyć taki establishment kulturalny tej nowej ludowej ojczyzny i też nie będą Władysławem Broniewskim, nie będą Iwaszkiewiczem, czyli tymi wszystkimi, którzy zaczynali przed wojną, ale będą takimi właśnie nowymi ludźmi.
2: czy znaczy, wiesz, ja, ja mogę ci powiedzieć ze strony kina, jak to hmm. wyglądało, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ kino bardzo, no, od razu znalazło się pod butem komunistów, co nie zmienia jednak faktu, że, mm, przepraszam, pojawiły się w nim naprawdę wspaniałe talenty i pojawili się wspaniali reżyserzy i świetne nazwiska aktorskie i jakoś tak się stało, że wiesz, no, w, jednym, w jednym czasie masz i Kuca i mhm. Wajdę i masz, masz te wielkie nazwiska, które e, pokazują swoje filmy, bo rzeczywiście początek kinematografii po wojnie w Polsce to jest kino zaangażowane i to jest kino, które no nie jest, znaczy to, że tak powiem, najlepsze. Tam grają aktorzy teatralni, którzy nie mają pojęcia o grze filmowej, która jednak jest trochę inna. E, to wygląda trochę śmiesznie. Te filmy można obejrzeć, na przykład Złoty te łany. Jest, cała, jest tego trochę na YouTubie i to robi wrażenie no, na, takie trochę jak dzisiaj trudne sprawy. znaczy mm. To jest aż tak grane. Ale tam występują zacni aktorzy teatralni, bo wiadomo, też trzeba żyć. No i zawsze film był fajnym medium. Film mm. jednak dawał tę rozpoznawalność. Były magazyny filmowe i y, 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 były też mówiono o filmach w radio Pamiętajmy, to jest jeszcze czas, czas przed telewizji i kino było taką rozrywką bardzo pożądaną i bardzo masową. No ale w pewnym momencie pojawiają się super nazwiska. Jest Łódzka Szkoła Filmowa mm. i pojawiają się tam, tam tacy ludzie jak na przykład Andrzej Wajda czy Roman Polański.
0: No dobra, tylko tutaj przerwę. Czy to nie jest legenda, że taka legenda starych dobrych czasów, że sobie wspominamy jak to kiedyś było, wspominamy poprzedni ustrój i mówimy, ach, wtedy to sławami są właśnie Wajda, właśnie Polański, właśnie Marek Chłasko, że to jest wtedy taki celebryta pierwszoligowy, a tak naprawdę byli tacy rzeczywiście celebryci pierwszoligowi, którzy dzisiaj są zapomniani. Hanka ale to byli... Bielicka. Mhm.
2: No to są ci, którzy jeżdżą po Polsce, no. z tak zwanymi, takie w trasy, jak to się mówiło, mhm. turne. I na przykład Hanka Bielicka. Okay. E, 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 Eugeniusz Bodo. A, mm. nie, boże, Dymsza. Adolf Dymsza, Adolf Dymsza, który jeździł po Polsce. Zaczynał chyba od
0: zakazanych piosenek. Tego, co ale pamiętam. w ogóle
2: absolutnym był idolem, ponieważ on wystawa, występował w różnych małych mm -hmm. miasteczkach. Znaczy ta scena taka teatralno, powiedziałabym, kabaretowa, która jeździ po Polsce. To się potem zmienia, kiedy jest telewizja. Że znaczy, kiedy...
0: takie postacie, jak Janda w przesłuchaniu e, mm -hmm. Bugajskiego. Tak? Różmy, dokładnie że takie, to jest to. Jestem tak, trzpiotką tak. i tak dalej. Tak, to
2: jest dokładnie to, czyli oni sobie budują gdzieś tam, plus a oczywiście czasami jakaś okładka filmu, czy coś, no za, za, zakazane piosenki wszyscy widzieli, czy mhm. na przykład krzyżaków, więc to się, oni się stają gwiazdami, celebrytami. No ale to polega na tym, że pani w sklepie lepszą polędwiczkę odłoży, mhm. e, czasami ktoś poprosi autograf zapłoniony po prostu od, od pięt do czubka głowy. E, to jest jeszcze delikatne i to jest subtelne, jeszcze jest, jeszcze jest element wysyłania listów na przykład mhm. do teatru e, i to rzeczywiście, no, czasami staje się trudne, kiedy gwiazda jest po prostu jakaś przeogromna ale rzeczywiście w momencie wejścia telewizji, bo to się daje, rzeczywiście telewizory się rozlewają po Polsce zdumiewająco szybko um, i te potem ludzie oglądają w, wspólnie, sąsiedzi się zbierają na te słynne kobry, mm. oglądają kabaret starszych panów, oglądają całą masę rzeczy, połykają po prostu wszystko. Praktycznie zagranicznych produkcji nie ma, wszystko jest robione w Polsce, więc każdy, kto się pokaże w okienku, staje się automatycznie, no, nazwijmy rzecz po imieniu, celebryto. Znaczy mm. wtedy może gwiazdo, ale ja już bym tak naprawdę nie dzieliła tego słowa, czy gwiazda, czy celebryta. No był znany, tak? Mhm. I to się zaczyna. Znaczy, moment telewizji jest moim zdaniem przełomowy i równolegle rzeczywiście polskie kino e, no, zaczyna kreować e, b, wspaniałych bohaterów. Mhm. No to jest ten moment, o którym wszyscy mówią, że e, wchodzi popiół i diament i mhm. następnego dnia pół Polski chodzi w tak samo ubrane jak Cybulski. E, I po widać e, rozpoznawalność, tak? Kiedy e, Pola Raksa w Beacie obcina włosy w charakterystyczny sposób, mhm. Półpolski dziewczyn obcina włosy tak mhm. samo. Czy znaczy, kiedy Małgorzata Braunek zakłada słynne okulary w polowaniu na muchę Andrzeja Wajdy, no to wszystkie laski chcą mieć te okulary, co nie jest takie trudne, ale na przykład już wtedy prywaciarze nadążają na mhm. za zamówieniami i wy, tworzą takie okulary w Polsce.
0: A jak wtedy wygląda obecność w Polsce tak zwanych gwiazd za, z zachodu? Bo z, zawsze jak słyszałem tę słynną anegdotę o tym, jak David Bowie wracał e, Moskwa-Paryż i wysiadł sobie tutaj niedaleko tak, tak. na Dworcu Gdańskim. Do sklepu
2: muzycznego, Tak, kupił to płytę. jedno
0: co mnie fascynowało to... Dlaczego nikt do niego nie podszedł? Nikt Dlaczego nie nikt mu rozpoznał. nie rozpoznał i nie krzycznął, hej, to jest David Bowie, znaczy, to jest ten gość? No prawda? właśnie, znaczy jak wtedy wyglądała wiedza o tym, że właśnie jest Bowie, jest Dylan, są Rolling Stones, jest nie wiem, Dustin no, Hoffman, no, whatever. To,
2: przypomnijmy sobie, słynny koncert no w stali kongresowej. No ale generalnie, no to były festiwal w Sopocie. Pamiętajmy, tam przyjeżdżały jakieś tam gwiazdy, głównie z demoludów, ale tam zdarzały się różne, na przykład Sylvi Warton, przeróżne tam, to, to zda zdarzały mm -hmm. się w z Francji dużo, ale to był festiwal e, e, w Sopocie. To były audycje radiowe, no Lucjan Kydryński na przykład, no i jego e, słynne audycje radiowe, które tak naprawdę słuchały, no możemy powiedzieć, bez przesady miliony ludzi mm -hmm. i można powiedzieć, że on kształtował gusta Polaków przez tak. długi czas. E, e, to był, wiesz, wprowadzał ich naprawdę w rejony bardzo dobrej muzyki, bardzo takiej naprawdę na wysokim poziomie. Stąd może pewnie nasze takie złudzenie, że ludzie słuchali wtedy muzyki na wysokim poziomie, mm -hmm. co tak naprawdę nie jest prawdą, ale to jest na zupełnie inną audycję. Ale tak samo na przykład, no, na takiej zasadzie, wiesz, na kabaret Starszych Panów, tak. który był oglądany wtedy, bo nic innego poza tym nie było. Poza tym tam były wspaniałe aktorki uwielbiane przez Polaków i były te wesołe piosenki i to były ci właśnie aktorzy, którzy mm -hmm. byli absolutnymi celebrytami. Znaczy, no bo się pokazali w telewizji. Natomiast zagranica to była właśnie, tak jak mówię, festiwal w, Opo mm -hmm. w Sopocie, audycje radiowe, programy radiowe i gazety. Mm -hmm. Jeżeli na przykład przeglądasz gazety z tamtych czasów, em, no słynne Ty i ja, i tak. ale na przykład też gazety filmowe, bo no ja też sobie... przekrój. Przekrój, ale też na przykład właśnie filmy wtedy tygodnikiem chyba. Ale wiesz, tam jest naprawdę dużo informacji ze świata. Mm -hmm. Znaczy rzeczywiście my, my Mam, miałam takie wrażenie, jak przeglądałam sobie m, niedawno całkiem nawet, jeden z roczników filmu, dawnych z lat 60 podziwiając te okładki z kobietami, które mają swoje twarze i mm -hmm. w ogóle to jest tak dość szokujące i w ogóle kolorystyka, jaka wtedy była przyjmowana, niewiarygodne, ale to też pokazuje, tam przede wszystkim zwróciłam uwagę na to, że rzeczywiście no, to było równolegle ze światem opisywane. No, to to trochę, prawda. Tak jak dzisiaj byśmy mm -hmm. wzięli, nie wiem, Roten Tomatoes albo coś w tym tak. stylu. Myśmy się starali dobiec. To jest mm -hmm. wspaniałe, że no, na, nie, nie ma jakiegoś opóźnienia w stosunku do świata. Znaczy, jak ktoś chciał, to te informacje o tym, jakie filmy oglądają na świecie, zdobywał.
0: Ale to, to chyba wtedy film właśnie zrobił. To było jakaś na początku piękne dziewczęta na ekran. Polskie dziewczęta na ekranie. Tak, piękne, piękne. to było, że ta akcja, gdzie Wachowiak. Tuszyńska.
2: To też przekrój robił. Tak. Tam były zdjęcia mm -hmm. plewińskiego. E, no i rzeczywiście, no bo to dzisiaj feministki by powiedziały uprzedmiotowienie mm -hmm. kobiety. Wtedy ta śliczna buzia, jak zobaczymy ilość aktorek, która dzięki temu zaczęła swoją karierę, no bardzo pomagała. Mm -hmm. znaczy to była ta okładka, którą czasami ktoś zobaczył. No bo nie robiono wtedy castingów, mm -hmm. tak jak dzisiaj. Nie było self-tape'ów, nikt tego nie robił. E, szukano ładnej dziewczyny do roli. Na przykład właśnie Tuszyńska tak ją dostała. Wiele polskich aktorek mm -hmm. zaczynało swoją karierę od właśnie piękne, dziewczyna, dziewczęta na ekrany. Albo na przykład Zofia Nasierowska zrobiła mm. zdjęcie albo właśnie Wojciech Plewiński, albo rolkę. Więc wiesz, to były takie nazwiska, gdzie pojawić się przed obiektywem tej osoby, to zdjęcie, które potem lądowało czasami właśnie w gazecie, no to było już coś. To są te historie o tym jednym zdjęciu, które zmienia całe życie i w Polsce takich historii było bardzo dużo.
0: No, a potem przychodzi rok 89. No
2: jest bida z nędzą.
0: I, ale czy in, inaczej, no, nawet nie wiem, jak to spytać, kto nagle zaczyna rozumieć, znaczy jaki decydent, żeby go tak roboczo nazwać, że w Polsce za chwilę będzie taki show biznes jak na Zachodzie, że jest to gałąź przemysłu, którego u nas nie ma. Tak samo jak, nie wiem, nie ma sklepów meblowych, to zaraz będą sklepy meblowe. także nie ma Ikei, ale że tutaj wchodzi mhm. kapitalizm, więc zaraz będzie Ikea, że to jest nieuniknione, nie? Oczywiście,
2: znaczy, myślę, pytasz, znaczy powiem tak, na pewno wejście koncernów z zachodu, Aha. na początku dość kulawej, ko, 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 naprawdę nieza, nie, nie, niezbyt mądrze przygotowane. Bo oni traktowali trochę Polskę jak ziemię do zdobycia. No i e, no ich podejście do Polski było bez zrozumienia specyfiki ludzi, w ogóle tematu i w ogóle tego, jaki to jest kraj, jak, mm. jak, tutaj, jak tutaj się pracuje. Na pewno wejście wielkich koncernów zaczyna powoli zmieniać świat muzyczny, ale robi to bardzo powoli. Na pewno niektórzy menadżerowie próbują robić, jak za granicą. No, efekty są różne, widać Katarzyna Kanclerz, mm. na przykład. E, do dzisiaj osoba, o której... Nie, nikt nie chce specjalnie ja mówić. Ja
0: kojarzę nazwisko, ale nie mam pojęcia, o kim mówisz. Przepraszam, ale jestem kiepski z branży muzycznej. Słuchaj, 4. więc
2: no to jest osoba, która tak naprawdę stała za karierami Kasi Kowalskiej zespołu Hej, która była słynną menadżerką wpisz sobie w Google. Okay. No, która w aurze niesławy Aha. odeszła z biznesu, a była no, czego by nie mówić o niej, ale na pewno myślała szeroko. Znaczy, mm -hmm. To był ktoś, kto myślę, że był larger than, than life. Znaczy, że to nie, ona nie była na lata 90. Gdyby Aha. ona się pojawiła w dwutysięcznych, to okej. Okay. No, poza tym jakby, no, kwestie też umów i różnych mm -hmm. historii, ale mi chodzi o sposób myślenia. No, na pewno taką osobą, no znowu jest nazwisko, które nie wszyscy lubią, ale to był Lev Rewin. No. Jego heritage films jego myślenie bardzo szerokie, mm -hmm. takie filmowe. Ale on był, był z...
0: takim producentem z lat 20. z Ameryki. Absolutnie, z on i tak kochał dalej, aktorów. No. znaczy
2: On kochał film, rzeczywiście był fanem kina. Ja z nim parę razy oglądałam, ro rozmawiałam po parę godzin o kinie. i To był człowiek o gigantycznej wiedzy filmowej i o ogromnym on kochał kino mm -hmm. po prostu e, no i no, dzięki niemu ludzie tacy jak John Malkowicz, Volker Schlondow czy y, y, Steven Spielberg kręcili filmy mm -hmm. w Polsce. Znaczy niestety Polska przegrała wyścig z Czechami i paroma innymi I krajami, z Węgrami, bo, w i z Węgrami, kręci. bo y, nie zrobiono wielu filmów u nas, mm -hmm. bo no mamy kretyńskie przepisy, co nie zmienia faktu jednak, że y, 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 Lew Rywin no, jakby, jak zobaczysz jego filmografię zagraniczną to dzięki niemu trafiały do Polski wielkie nazwiska, no mm -hmm. to dzięki niemu mamy Oskary, Alan starski Ewa mm -hmm. Brown. No trzeba na to spojrzeć obiektywnie, no zrobił dużo dobrego. U dzięki niemu kręciliśmy też Pianistę w Polsce. Tak. Ja miałam pra przyjemność pracować na planie w tym filmie, więc widziałam jak to się odbywało i widziałam ogromne oddanie całej mm -hmm. ekipy. Więc wiesz, te lata 90. to są pojedyncze osoby, które czasami we ze wsparciem koncernów, ale zwykle jednak nie, czegoś tam dokonywały. Znaczy, bo to były takie lata, jakie ja robiłam ćwiartkę, to miałam takie mhm. wrażenie, jak czytałam te gazety po latach, to było śmieszne, że to były takie lata, kiedy po raz ostatni byliśmy naiwni.
0: Okej. Okay. Co to znaczy naiwność? Że
2: wierzyliśmy, że wszystko będzie dobrze, i że naprawdę Ach. zmieniamy ten świat. Wiesz, to jest mm. taka trochę naiwno, naiwność dziecka, które mówi, że wszystko mówił będzie dobrze,
0: także nie to, myślisz. Myśmy mm. naprawdę
2: nie myśleli o innych rzeczach, o, o ważnych rzeczach. Mieliśmy taką jakąś wizję, i kluczem dla mnie Aha. słowem, które, które definiuje lata 90. w Polsce. To jest jedno słowo, prawie
0: że omoc. Że jesteśmy mhm. prawie
2: w Europie. I Aha. to pisały gazety, że to jest prawie jak na świecie, że ten film jest prawie jak na świecie. To jedzenie jest prawie jak na świecie. Ta kolekcja mody jest prawie. prawie. W
0: dzisiejszym języku to jest e, oddane w spróbowaniu jak na polskie? Bardzo dobre.
2: Trochę tak. Natomiast myśmy wtedy marzyli o tym wejściu do Europy. Mhm. Ta Europa była coraz bliżej. My bardzo chcieliśmy być w Unii, mhm. bardzo chcieliśmy być przede wszystkim w NATO. E, te, pamiętajmy, długo były ruskie wojska na naszym mhm. terenie, więc ta świadomość tego, że Rosjanie są w tych koszarach i nie wiadomo, co oni tam mogą zrobić. To, że my, my tak budujemy trochę takiego kolosa na glinianych mm -hmm. nogach i tak patrzymy na te zagraniczne gazety, te teledyski, włączamy MTV i nam się wydaje, że my wiemy, jak zrobić show biznes.
0: Ale to wiesz co, bo właśnie poruszyłeś temat MTV i ja oczywiście nie żyłem w latach 90., ja to mogę jakoś sobie rekonstruować, być może nie trafnie. To mam takie wrażenie, że lata 90., to, że lata 90. to jest moment takiego y, powstania dwóch ścieżek, że nagle taka kultura, kultura właśnie sławno-celebrycka, która była za prl kulturą inteligencką, właśnie Wajda i tak dalej, mhm. i tak dalej, nagle ona idzie w jedną stronę, a taka kultura rzeczywiście popularna, popularna taka, która się sprzedaje, idzie w drugą. To Pokazuje też, jak bardzo spadają nakłady książek po 1989 roku. Nie
2: tylko kiedy Bałtysław Fasikowski e, e, pokazuje psy.
0: Mhm. I Wajda mówi, że fasikowski wie, wie coś
2: o widzach, czego on już no. nie wie. E, I przyznaje się, to jest też, myślę, klasa artysty, i, e, który jest w stanie przyznać się do tego, że czegoś nie rozumie. Mhm że nie jest nieomylny. Wajda miał wtedy ciężki okres, lata 90. To jest moment, kiedy on się ewidentnie buja. On po prostu mm -hmm. nie może trafić w ogóle. No, filmy, no szuka które... lektur szkolnych. Szuka lektur szkolnych, ale też w ogóle szuka widza, bo, mm -hmm. bo lektura jest drogą, do... przez lekturę docierasz do jakiegoś mm -hmm. widza. Bo ten widz Pasikowskiego, on jakby, on, on cały czas był. Pasikowskiego po prostu wyciągnął przed ekranu telewizorów, wyciągnął go z ulic, wyciągnął, jakby moim zdaniem, ja niedawno film Psy oglądałam i to jest dla mnie film absolutnie proroczy. Znaczy to jest w ogóle film, Jestem który... wielkim fanem. Psów, ja jestem w absolutnym, absolutną fanką psów i uważam, że to jest film, który nie tyle, że się nic nie zestarzał, ile on nabiera w ogóle aktualności. Mm -hmm. Jeżeli widzimy tam tych ubeków, tych milicjantów przerobionych na policjantów, jeżeli widzi, słyszymy teksty, które oni mm -hmm. mówią do siebie, na miłość boską, wejdź na Twittera, mm -hmm. jesteś na nim, to jest dokładnie to samo. Znaczy świat się, świat się tak naprawdę nic nie zmienił pod tym mm -hmm. względem. On, to jest tak naprawdę studium wręcz szekspirowskie pewnej mentalności. Mm -hmm. A, I no, powiem wprost, dla mnie to jest taki trochę opowieść o polskości ten mhm. film i o tym, jak my podchodzimy do historii, jak sami siebie ruinujemy. E, I nie mamy w ogóle żadnej refleksji na ten temat, kompletnie. I rzeczywiście Pasikowski i zanim potem idą kolejni, lepsi lub gorsi, pamiętajmy, to jest też moment na świecie, kiedy wybucha Tarantino, widowiskowo przegrywa z nim w Cannes, Krzysztof Kieślowski, mm -hmm. który wiezie tam film, przegrywa, bo Tarantino w jury pod przewodnictwem Clint Eastwood'a wręcza mu Złotą Palmę.
0: Tam wtedy jeszcze w jury był wtedy późniejszy noblista Kacuo Ishiguro. Tak,
2: no, ale podobno... E, podobno strasznie
0: jury... nie cierpiał Kieślowskiego.
2: No, ale rzeczywiście, no w jury przyznało tę nagrodę. Mówiono o skandalu, ale z perspektywy czasu wiemy, że kino popularne zmienił Quentin Tarantino. Mm -hmm. Zmienił narrację, zmienił wszystko po prostu w E, I to jest też taki moment myślę też przełomowy, gdzie widzimy, że mamy bardzo wyraźny, chociaż jeszcze wtedy dość niepozorny, wtedy jak mhm. się stało, bo teraz z perspektywy czasu to widać, że to było bardzo wyraźnie. Taki rozjazd między sztuką popularną i w ogóle kulturą popularną mm -hmm. w Polsce, a tą, yy, no, nie, do, tą jakby artystyczną. Znaczy, jest, mm -hmm. tą, tą, w... która stanie się niszową, o której się nie mówi, że to jest niszowe. E, wtedy określenie niszowe jeszcze było trochę pejoratywne. Dziś mówi niszowe, to jest takie on, mm -hmm. lubimy, tak? E, wtedy niszowe, nie, nie. Wszyscy się zresztą rzucili w tą popularną, bo ona nagle, okazało się, wybuchła właśnie w naszych kablówkach. Dostaliśmy kabel, mm -hmm. dostaliśmy pilota. E, Zapamiętam ja pamiętam pierwszą Pamiętam kolegę, który dwie doby domu, spędził tak. oglądając MTV. Naprawdę ludzie wariowali. Znaczy moje pokolenie, to myśmy siadali przed tym telewizorem, masz to MTV, masz te słynne jingle, wtedy tak. genialne najwięksi artyści je robili, tam kolejka stała ludzi, Aha. żeby robić te jingle bo oni też już byli sprytni, że wiedzieli, wychowujemy sobie kolejnych odbiorców, ale generalnie ten przekaz, ten montaż, te kolory, ta muzyka, to wszystko, ta odwaga, pewna prowokacja, która tam się pojawiła. Myśmy nie znali prowokacji w Polsce na tą sprawę. No właśnie,
0: e, bo w ćwierce piszesz gorzko o jednym z moich ulubionych filmów, mojego ulubionego polskiego reżysera. No. E, co do którego Uważam, że równie dobrze jak Pasikowski, a może nawet lepiej wyraził lata 90., I w takim filmie, który był kreowany na to, że ma zostać podaj w 94 roku wielkim sukcesem, a został szczególną klapą. Andrzej Żułaski, szaman. A, szamanka. Ach, szamanka. E, kto najbardziej przegrywa na tym przejściu od PRL-u do trzeciej RP? Bożuławski jest dla mnie taką emblematyczną postacią, wiesz, gościa, który po pierwsze zrobił wpierw dużą karierę na Zachodzie, a potem jak mógł jechać dalej, dalej, dalej jeszcze do Hollywoodu, bo tam robi jakieś scenariusze dla Paramountu, to wraca do Polski i myśli, że zrobi tutaj, że wraca z piękną żoną. No wiesz, żoną. ta Polska
2: staje się ziemią obiecaną mm -hmm. trochę. Pamiętam Agnieszka Holland wraca, tak. wielkie nazwiska wracają i no wiesz, to jest nowy kraj. Ja, ja, ja wtedy wchodziłam w dorosłość i rzeczywiście czuło się, że może, może tu się coś uda, dlatego mówię o naiwności. Mm -hmm. Że byliśmy wtedy bardzo naiwni. Wydawało się nam, że tu się da dużo zrobić, bo jest jakby nowe mm -hmm. otwarcie. My już dzisiaj wiemy, że to nie było nowe otwarcie, że to było rodzaj przewalenia po prostu Wajchy z jednej strony. Mm -hmm. Na drugą, nie, na, ale na, jeżeli chodzi o artystów, no to wiesz, to też jest trochę tak, że ileż można być tym emigrantem. Mhm. Jak się porozmawia z ludźmi, ja mam przyjaciół, którzy mieszkają długo już za granicą i oni sami mówią o czymś takim, że w pewnym momencie musisz naprawdę wybrać, mhm. czy chcesz się zrosnąć z tym miejscem, w którym jesteś, czy i przestaniesz myśleć o powrocie do Polski, który zawsze gdzieś tam w tle jest, ale to każdy ma emigrant, mhm. czy po prostu wrócisz do Polski. Mhm. I ja myślę, że w przypadku artystów, wtedy jeszcze, pamiętajmy, to są czasy przed Schengen, przed mm -hmm. Unią, przed tym, jak bardzo świat stał się międzynarodowy. To są czasy przed internetem, mm -hmm. pamiętajmy. Narodowość, przynależność narodowa, wydaje mi się, że była bardzo ważna. A, a tutaj wydawało się, że mogą się otworzyć nowe horyzonty. Mm -hmm. I myślę, że Żuławski, który chciał też podpieścić swoje ego, ja sobie poczytałam trochę książek o nim i rzeczywiście, no i ta, ta biografia jest to bardzo ciekawa, Szarlat, bardzo, fajna. bardzo ciekawa. Która słynny zresztą, wywiad rzeka. Mm,
0: który zresztą też pokazuje, jak strasznie tego człowieka zniszczyło uzależnienie. I jak bardzo on był no.
2: autodestrukcyjny. I ja myślę, że on też, bo ja wiem, że on miał różne propozycje filmowe w Polsce. Wiem, że mu składali różni ludzie, między innymi Rywin też. Mm -hmm. e, I on, gdyby chciał, to mógłby zrobić tutaj więcej tak. filmów. Ale on po prostu, no, jakby na polskim gruncie poczuł się bardzo u siebie, że tak mm -hmm. powiem. I stracił te gen samokontroli, który miał na zachodzie, który jednak, no, zmuszał go do tego, żeby trzymać się w pionie. Jak mm -hmm. wiemy, o, o, wiesz o czym ja mówię. Agnieszka Holland przyjechała na chwilę i znowu wyjechała tak. za granicę. I
0: zrobiła swoje chyba najlepsze filmy wtedy. Tak, to, to to jest był, Washington jej, Square wtedy Tak, to jest wyszedł. zresztą,
2: wiesz, no, ona przyjeżdża tutaj w, w Aureoli, tej najbardziej nominowanej do Oscarów mm -hmm. i w ogóle genialnej, notabene, absolutnie, zasłużenie reżyserki polskiej. Przyjeżdża do Polski, orientuje się, że wiele nie zrobi. Co robi? Pakuje walizki i wyjeżdża, mm -hmm. bo ona też, jakby to też jest inny sposób, myślę, że ona ma inny sposób myślenia w ogóle. Mm -hmm. Ona e, e, kocha tę robotę, e, jej ego gdzieś jest trochę schowane e, i ona miała też świetne propozycje wtedy. Nią się też wielkie studia zajęły mm -hmm. wtedy. Pamiętasz Tajemniczy Ogród. któryż ona nie lubi tego filmu. Znaczy ta praca była dla niej ciężka, bo to była praca dla wielkiego studia, ale ona jeździ, robi duże filmy, robi z dużymi gwiazdami. E, zaczyna robić seriale mm -hmm. jako jedna z pierwszych wielkich, jeden z pierwszych wielkich nazwisk. Ona zaczyna robić tak piloty i robić ustawienia w tak. seriale w Stanach. I jest o tego mistrzynią w ogóle. I jako spiesz, ja pamiętam taki wywiad, którego ona udzieliła, kiedy się jej pytali, Boże, pani robi seriale? Ona, nie, to jest fantastyczne.
0: To ale wiesz, to pokutowało takie wtedy że inteligenckie gorsze, przekonanie, że to jest że gorsze. Film, mm?
2: No bo są seriale w Polsce wtedy były beznadziejne ustalmy. To wtedy byłem
0: jak, nie wiem, jak Miłość, M, tego, jak miłość to, Klan, do, na, na złe. Co podobno było całkiem potem niezłe. Potem na Dobre i na Złe mm? się
2: pojawiło, ale generalnie, wiesz, no, jak zobaczysz je z perspektywy czasu dzisiaj, no to one nie przetrwały próby czasu. Mm. Znaczy, To jest dość badziewne, dość kiepsko grane, aczkolwiek ostatnio trafiły mi się kilka odcinków Złotopolskich i muszę przyznać, że to gdzieś pokazuje taką polską prowincję, lat dziewięćdziesiątych. W taki, nie mówię, że niewyretuszowany sposób, bo wtedy wszyscy retuszowali mhm. wszystko na maksa, bo Photoshop dziewczęta to lubią, naprawdę. To, to ten obrazek był taki dość cielski. No i Klan, nie zapominajmy, w Polsce to był serial, który moim zdaniem, to trzeba absolutnie oddać jego twórcom, który miał ogromne, ogromną oglądalność, który rzeczywiście zaczął Polaków, którzy delikatnie rzecz biorąc, nie byli do końca tolerancyjni, mm -hmm. aczkolwiek chcieliby się za takich uważać. Pamiętajmy, tam się pojawiła osoba z niepełnosprawnością mm -hmm. od pierwszego odcinka. Tam się pojawiają bardzo ważne tematy e, dotyczące życia, społeczności i w ogóle. E, też na przykład e, życia erotycznego, że tak mm -hmm. powiem. I Polacy przez klan bardzo wiele rzeczy zaczęli przyjmować. Klan dociera do miasteczek mm -hmm. i wsi i chcę wierzyć, że to, że my dzisiaj zupełnie inaczej podchodzimy do ludzi z niepełnosprawnościami na przykład, gdzie to tam, to był naprawdę przełamanie absolutnego tabu. Piotr Swend, mm -hmm. który zagrał w tym serialu, no to, to, to jest pierwsza gwiazda z niepełnosprawnością w Polsce, która dorasta na oczach milionów mhm. widzów i która moim zdaniem wykonuje ogromną pozytywną mhm. robotę, żeby ludziom uświadomić, że nie ma różnicy. I że nie wytykamy palcami. I że to jest taki sam chłopak jak każdy inny.
0: A powiedz mi, jak to wygląda finansowo w latach 90 -tych? Bo poprzedni gość w tym odcinku, czyli Muniek, kiedy sobie czytałem w ramach przygotowywania się jego autobiografię, on tam mówi wprost, w rok sprzedałem ze Laską 270 tysięcy płyt. Znaczy liczby dzisiaj nie do pomyślenia w dobrym Tak, absolutnie. Nie? Pamiętam też, jak czytałem powieść Kuby Żulczyka Informacja zwrotna, gdzie właściwie główny bohater, który po prostu napisał parę nut do wielkiego hitu muzycznego lat 90. żyje sobie do 2020 z roku, a z tego świetnie. No, ale z drugiej strony. E, Kasia jest...
2: Nososka dostaje telewizor. Proszę. Kasia Nososka dostaje telewizor. Od kogo? No jako honorarium. Jako honorarium, okej.
0: Okay. Znaczy właśnie, czy tam się zaczyna coś takiego, że jest albo pauperyzacja, albo wielkie bogactwo i nie ma nic pośrodku?
2: Dokładnie. Znaczy Aha. to jest też moment, kiedy pamiętaj, uczymy się czytać umowę i uczymy się Aha. pisać umowy. I y, to jest moment, kiedy zaczynają się budować wielkie fortuny. Y, wiele wielkich fortun z środowiska artystycznego wyrosło wtedy, ale to nie są fortuny ani aktorskie, mhm. ani wykonawcze, to są y, 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 fortuny producenckie. Aha. Znaczy albo kompozytorskie. Znaczy tutaj jakby autorskie wchodzą w grę i ten, to jedno zdanie napisane gdzieś tam, to to jest kwestia właśnie tego, że ktoś ma od tego tantiemy. Tak. E, a Szwagier Kolaska, to myślę, że nie, nie tyle dostali za sprzedane egzemplarze, ile za to, że byli autorami tych piosenek. Albo na przykład mówię o tej Kasie Nosowskiej, że, że tutaj oni kupiła byli, telewizor. Bo to, było
0: takie, to były tradycyjne warszawskie małże, nie? No to, nie
2: no, no to podejrzewam, ale że TILAF tyli, i inne zespoły, ta, tak. że, że, że wiesz, no to, to, to może rzeczywiście sprzedać mhm. płyt, miała tutaj znaczenie, to jakby cofam, ale generalnie, jak się też powspomina, po, po poczyta wspomnienia i porozmawia z dziewczynami, na przykład z wykonawcami mm -hmm. ze sceny muzycznej, którzy wtedy byli, no to to nie były wielkie pieniądze. Znaczy mm -hmm. zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o aktorów, to to jest w ogóle początek budowania się rynku agentów w Polsce i w ogóle agencji aktorskich. To się dzieje bardzo powoli. Rynek bardzo tego potrzebuje. Tak naprawdę tego, z trudem się to buduje. Jest kilka osób, między nimi Gudejko, jest Lucena Kobierzycka. Mm -hmm. To są ludzie, którzy próbują ogarnąć ten świat filmowy, próbują zadbać o interesy aktorów i o ich stawki również. To jest rzeczywiście początek pewnych stawek i systemu gwiazdorskiego. Pojawiają się nazwiska, które już wtedy zarabiają. Znaczy, to, w to jest też oczywiście wpleciona praca kolorowa, telewizja bardzo mocno, która ma wtedy ogromną siłę lansowania, no i wszelkie rodzaje media. Nie ma jeszcze internetu, pamiętajmy, to jest moment, kiedy nie ma internetu, nie ma paparacji, ale są już burkowce. Jest tygodnik Halo, jest Super Express. Fakt pojawia się później, ale jest Super Aha. Express, który pokazuje zdjęcia dziwne. A w Halo pojawiają się pierwsze zdjęcia paparacji, No i tam się między innymi pojawia słynne zdjęcie Bogusława Lindy. W, w, zrobione przez bodaj płot jego domu wtedy pod Warszawą i Bogusław Linda, to jest moment historyczny, to trzeba powiedzieć, wytacza proces tej gazecie okay. i po paru latach ciężkiej walki wygrywa. E, bo on się po prostu uparł. Mm -hmm. Od tej pory Bogusław Linda ma spokój, nie, nie, w ogóle nikt nie tyka jego nikt życia ty... prywatnego, A, bo się okay, po prostu to stąd boją. Się wzięło. Stąd, się to wzięło. stąd się to wzięło, bo no to, to powiem, no to już minęło wiele lat. Zrobili mu zdjęcia przez, przez wie, wysoki płot Aha. jego domu, gdzie on bodaj jakiś chyba zdmuchany taki, taki basenik dla dziecka e, ściąga i chodzi w zwykłych kapciach takich. No, no, to jest normalna domu, sytuacja no, domu. domowa. No. I napisane było bodaj maczo w kapciach, czy coś takiego. I, A to ładne. Delikatnie mówiąc, Boguś się wkurwił, Aha. wynajął prawnika. Ja nie wiem, ile lat mu to zajęło. Aha. On musiałby się go zapytać, ale to była kilkuletnia, bardzo trudna y, y, przeprawa z bardzo wielu powodów, ale także dlatego, że Bogusław Linda wchodzi tym samym do historii polskiego mm -hmm. sądownictwa, ponieważ to orzecznictwo w tej sprawie, bo wtedy sądy się muszą w ogóle nauczyć, no tak. co to jest życie prywatne, mm -hmm. co to jest ingerencja, gdzie on się poczuje obrażony, urażony, jak to w niego uderzyło. Sądy tego nie umieją w ogóle robić. To się dopiero też buduje. Jak porozmawiasz z prawnikami i oni cię powiedzą, jakie są zmiany w podejściu do kwestii prywatności, mm -hmm. która dzisiaj na Instagramie ludzie rozkładają nogi, ale generalnie to, to się wtedy buduje. I na pewno Bogu, Boguś, jego proces słynny, yy, to, to to jest taki, moim zdaniem, w ogóle podwalina i on, ale on jest wtedy megagwiazdą, to jest też to, że on jest, zainteresowanie jego osobą jest ogromne i on je ucina tym procesem. Mm -hmm. Znaczy zdecydowanie Bogusław wtedy sprzedaje wszystko. Mhm. E, no bo to jest tak klika Pasikowskiego, jest on i głów Cezary Pazura, ale on zjada większe konfitury, mhm. potem się pojawia Marek Kondrat. Jeszcze
0: Michalski. Wojciech Malajkat i tak dalej. Ale Czyli ci to... wszyscy, którzy mieli potem e, prohibicję, Znaczy nie?
2: zdecydowanie prohibicja była słabym strzałem, oni na tym bardzo dużo stracili mhm. pieniędzy. Królem reklam lat 90. Mhm. jest Bogusław Linda równoznacznie z Markiem mhm. Kondratem. Znaczy e, to są królowie, zdecydowanie. No
0: właśnie, reklamy. Uh, nie wiem, czy ty widziałaś taki ostatnio był, moim zdaniem, znakomity film polski, czyli piosenki o miłości. O, to no to tak. Andrzej Grabowski, który gra, gra tam trochę samego siebie, no. jest tam przedstawiony jako gość, który pierwszy w latach 90 poszedł w reklamy i środowisko go za to wykleło, nie? Trochę, analogia do, trochę, wyklę... tak, trochę tak. analogia do tego, że Grabowski poszedł w Kiepskich i też środowisko trochę bardzo, tak, bardzo tak. go z tego względu nie lubiło. Kiedy polskie sławy pozbywają się takiego przekonania, że jak przychodzi pan, nie wiem, John Smith z Coca-Coli z walizką dolarów, to, że trzeba mu powiedzieć, nie, 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 ja tego nie biorę, tylko że rzeczywiście wziąć, skapitalizować wizerunek, skapitalizować swoją to twarz To jest bardzo trudne i to jest bardzo dalej.
2: indywidualne, bo z jednej strony Beata Tyszkiewicz pojawia się w reklamie odkurzaczy Aha. słynnej, zdjęcie jest w ćwiartce. Mhm. Znalazłam to. Z drugiej strony mamy Bogusława Lindę, który reklamuje różne rzeczy, czy Marka Kontrata, który też reklamuje. Pojawia się Edyta Górniak, która też jest nośnikiem, nośniczką różnych, mm -hmm. różnych towarów, naprawdę w ogromnej ilości. No ale cała reszta... Powiem tak, będę teraz brutalna z perspektywy lat, myślę, że dużo było zazdrości. Aha. E, no bo to jednak były wielkie pieniądze, można było sobie za to mieszkanie czy dom mhm. kupić, to były trochę inne czasy i też wymagania były trochę inne. Można było wyjechać na super wakacje i w ogóle, niekoniecznie z biurem podróży. E, można było żyć na trochę lepszym poziomie, bo wtedy też te różnice były, no trzeba przyznać, bardzo... Moim zdaniem one nie były tak widoczne. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę wskoczył na wysoką półkę, no to było wow. Więc to wtedy rzeczywiście ktoś, kto miał taką reklamę, tak jak ja pamiętam, oglądałam te gazety i przypominałam sobie, jak to było w latach 90. no to był to duży zastrzyk gotówki, rzeczywiście. No bo też rzeczywiście jej, jej oddźwięk był mm -hmm. ogromny. To były, pamiętaj, billboardy, które wtedy tak. były ogromnym nośnikiem reklamowym. To była reklama w telewizji, która była wszędzie i w stacjach radiowych. Nie było jeszcze internetu. Więc wiesz, ja myślę, że to się to następowało bardzo powoli. Mm -hmm. Była jakby taka niepisana zasada, żeby uważać z jedzeniem. Zresztą rzeczywiście każdy mądry menadżer powie swojej gwieździe, żeby uważać na reklamy jedzenia. Ponieważ to jest różna konotacja. Dzisiaj jeszcze do tego w świecie memów, to tym bardziej trzeba uważać. Myślę, że takim momentem, którym się trochę zaczęło mocniej przełamywać, to była słynna reklama Janusza Gajosa. Aha. Pedros? Nie, Gajos. I to była, była kawa. To była kawa, tak? E, ale tak naprawdę on występował jako mafiozo, taki Aha. trochę. Znaczy, wiesz, no, był tak ustylizowany, to były świetne, świetne zdjęcia, Aha. i to była taka reklama, którą wszyscy pokochali. Bo ale generalnie też Gajosa też się kochają. Kochali.
0: Mafiozo, no to. to major ale pamiętajmy, gros, nie?
2: aktor z najwyższej półki Aha. możliwej robi reklamę, czyli komunikat idzie to nie jest wstyd. Mhm. Tym bardziej, że Janusz Gajos udzielił takiego wywiadu w latach 90, gdzie o e, widzach w teatrze powiedział klient. Aha. I dla mnie to jest w ogóle taki jeden z wywiadów, który świadczy o tym, że to jest szalenie mądry człowiek, Aha. który ma świadomość tego, co się to nastąpiło w latach 90, i nie ma co się na to obrażać. Aha. Czyli to jest trochę tak, jak z klientem niestety, który, niestety, który przychodzi do sklepu. Mhm. I może mu się ten towar spodobać i on go weźmie, ale może z towar zwrócić, albo po prostu już nigdy do tego sklepu nie wejdzie.
0: Wiesz, bo po prostu widzę dużą różnicę między tą właśnie taką niechęcią, o której mówi Grabowski w Piosenkach o Miłości, a na przykład tym, że według mnie w sumie najlepszy kawałek Sokoła, czyli rób to, w co wierzysz, mm -hmm. powstaje jako reklama dla John'ego Walkera i jest oznaczony jako finansowany przez John'ego Walkera. Teraz,
2: teraz to się nic wyglisza, że mam wielkie trasy koncertowe mm -hmm. finansowane, no wiesz, przez... Męskie przez, granie i tak dalej. Męskie no. granie i generalnie bez reklam nie ma, nie ma tego mm -hmm. biznesu. Wtedy to, było, że to też była zupełnie inna ustawa o wychowaniu w mm -hmm. pamiętaj. E, więc te reklamy mogły być. Teraz to już jest zupełnie inaczej. E, nastąpił tutaj ogromny przełom i trzeba było zupełnie inaczej sformatować udział reklamodawców w życiu artystycznym. Ja myślę, że oni teraz na mocno weszli, szczególnie mm -hmm. właśnie sil, mocno alkohole, no bo nie mają innej drogi. No. To jest dla nich sposób na pokazanie się. No, przykład,
0: e... na przykład przykład alkoholi nowych pana palikotów. Ale dokładnie, więc wiesz, czy,
2: jakby to, to, teraz to się już nic, nikomu nie, nie, mm -hmm. nikt, nikt, nikt się moim zdaniem nie dziwi, e, ale na pewno, nam no się, że jak są takie wielkie gwiazdy, typu nie wiem, George Clooney, który mm -hmm. robi Espresso, e, czy na przykład cokolwiek zrobi Brat Pitt, no. Są takie nazwiska, które gdzieś elektryzują, jak się pojawią w reklamie, bo to zwykle wtedy za tym idzie mm -hmm. duże nazwisko. Z, dobra, dobra też jakość. W Polsce no, bywa z tym różnie. Nie, no jasne, I, Ja
0: bardziej, jak dopóki piłem kawę w kapsułkach, to piłem Nespresso, dlatego, że Cluny Ale siało, no. oczywiście,
2: że tak. No w Polsce nie mamy tego. My, my mm -hmm. dalej mamy, mamy myślę, całkiem niezły udział um, wysokoprocentowych alkoholi w muzyce. Mm -hmm. I tam się rzeczywiście, oni próbują na przykład te... te, te jak to się nazywa, te sam hitsy to się nazywa, tak? Te, przepraszam, że tutaj użyję nazwy, ale chodzi o te nowe papierosy.
0: Ja palę tylko analogowe. Aha, ty palisz
2: analogowe, no to są te nowe, co niby mniej szkodzą, one Aha. wchodzą też w rynek podcastowy, ja widzę, że coś tam rusza. Jakby generalnie oni próbują znaleźć swoją mhm. drogę, e, ale myślę, że wiesz co, powiem tak, no ludzie, lep... ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest zarabiać pieniądze niż je kraść. Mhm. Jeżeli przychodzi sponsor i daje mhm. ci pieniądze na zrealizowanie czegoś i to jest sponsor, od którego nie uciekasz od z, mhm. z obrzydzeniem czy z krzykiem, to nie jest wstyd wejść, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co zrobisz za te pieniądze.
0: Mm -hmm. A słuchaj, jeszcze wydarza się w połowie lat 2000 moim zdaniem jeden ciekawy moment, no. kiedy e, zaczynają się w Polsce e, całodobowe stacje informacyjne, w Stuttgart mm -hmm. 24, i tak dalej. I nagle sławami, celebrytami stają się politycy. I to nie stają się takimi po prostu, że nie wiem, idzie ulicą pan Tadeusz Mazowiecki i wszyscy wiedzą, kto to tak, jest. albo jedzie tramwajem. Tak, hmm. albo jedzie tramwajem, tylko że nagle... Pewien poseł pewnej prorosyjskiej partii zaczyna dzisiaj prorosyjskiej partii, zaczyna występować w tańcu z gwiazdami. Nie? Tak. Mamy też historię e, Pana Marcinkiewicza, który No to nagle, ja ci opowiem na, to jako osoba, nie? która
2: jeszcze wtedy robiła w mediach, y, y, no, że tak powiem, takich y, związanych z różnymi koncernami. Aha i powiem ci, że to jest tak, mamy 2001 rok, rusza, dwa, rusza TVN24, mhm. równolegle no, z, zaczyna się, jest 11 września, zaczynają się pojawiać mhm. ci, 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 ci dziennikarze, zaczynają się, te, dziennikarze na równi z tymi politykami stają tak. się gwiazdami, tylko, że dziennikarze jakby nie chcą się za bardzo bawić w media, natomiast politycy rzeczywiście z tego korzystają i powiem ci, że nawet w mediach, w gazetach kolorowych, jak wtedy pracowałam w miesięcznikach dla kobiet, były naciski, żeby wzmusić, żeby nakręcić, żeby żeby, żeby żeby tak, żeby to się mówiło wystawi się, czy się mhm. wystawi. Ja przez jakiś czas pracowałam w takiej jednej gazecie i rzeczywiście w moment, kiedy się wysta wystawiali, przepraszam, wystawiali jacyś politycy, no to było wow. Aha. Bardzo szybko politycy się zorientowali, że na przykład w kampanii wyborczej opłaca się zrobić okładkę wiwy na przykład mhm. i opowiedzieć o swojej słodkiej rodzinie. To są te takie sesje, które są wzorowane na Vanity Fair albo na Hello, na magazynach, które zajmują się gwiazdami. Głównie Hello zajmuje się gwiazdami gwiazdami, bo Wenity nie tylko, ale to są takie sesje, że właśnie rodzina, że tego, to takie bicie, to jest takie trochę na zamówienie. No tam się specjalnie mięsa politycznego nie dowiemy, mm. ale dowiemy się, jak pocałował pierwszy raz swoją żonę i jak się oświadczył. No przecież o to w tym wszystkim chodzi. To, to
0: taką historię chcemy kupić.
2: Taką historię chcemy kupić. Mówisz nazwisko Marcinkiewicz, to ja ci mówię, to jest pierwszy, który się potwornie wywalił. Na Aha. Ten, ponieważ ewidentnie to on miał parcie na szkło. Znaczy to mm. wszyscy mówili, którzy go znali, że tam było parcie. Spotkał kobietę, która miała jeszcze jeszcze większe parcie i nagle się okazało, że oni zwariowali. Ja pamiętam moment, kiedy Izabel e, pojawiała się ze swoją stylistką w studiu Dzień Dobry TVN. E, e, no, t, t, tam był naprawdę hype. To, mhm. to, to było niesamowite, ale oni też niestety, do czego Marcinkiewicz się przyznał, oni mówili paparazzi, gdzie będą. Znaczy to jest, to jest w ogóle złoty czas ustawek, mhm. to jest przed internetem, przed Instagramem i Facebookiem, e, gdzie gwiazdy e, ustawiają się, polega to na tym, e, oczywiście potem idą na kanale, napę do Dzień mm -hmm. Dobry TVN i mówią, ingerują w moją prywatność, a tak naprawdę e, e, ustawiają się, że będą gdzieś tam w tym i w tym danym miejscu i o tej godzinie i niby im zdjęcia z daleka, ale oczywiście są ładnie ubrani, że są nawet umalowani i w ogóle, no bo chodzi, żeby była ładna fotka i Marcinkiewicz był mistrzem w mm -hmm. tym. To, że co się stało, to się, co się stało, bo to jest, to jest złota zasada, jeżeli pokazujesz mediom swój kibel, mhm. to wejdą ci potem wszędzie. I oni już z tego kibla nie wyjdą. To jest prosta zasada. On im pokazał, za przeproszeniem, swój kibel. Mhm. I w, to jest fajne, kiedy jest super, ale w momencie, kiedy chcesz się schować, kiedy masz słabszy moment, a każdy z nas ma, i on w pewnym momencie miał, to był ten rozwód, mhm. wypadek byłej żony i w ogóle, no to on chciał, żeby uszanowano jego prywatność. I w tym momencie media powiedział, serio? No ile lat, ile lat ty dawałeś nam mm -hmm. pożywkę i było to za Twoją zgodą w większości? Autoryzowane sesje, wywiady, wszystko inne, czy ustawki, i teraz nagle? Oczywiście każdy ma prawo do prywatności, powiedział każdy prawnik, ale media, dopóki nie mają wyroku pro, m, sądowego, szaleją po prostu.
0: A czy jest wtedy też odwrotna tendencja? Bo mamy dzisiaj duże gwiazdy, duże sławy, bardzo fajnych artystów, którzy, za, którzy bardzo świadomie. E, mówią, ja nie chodzę równo nigdzie, no znaczy... Albo prawie
2: nigdzie, chyba, że mówimy o płycie. Oczywiście. E, przykład,
0: zapraszałem tutaj no. Filipa Szcześniaka, którego zresztą, znaczy nie, nie znamy się osobiście, ale jest mhm. to szkolny kolega mojego bardzo dobrego kolegi i no, ściana, absolutnie nie, nie chodzę, e, nie chodzę nigdzie i też na, nie promuję w, ża w, ża w, ża w żaden sposób. Czy to jest coś nowego e, i czy to się wzięło razem z mediami, zaczęło razem z mediami społecznościowymi, w że... W jakimś
2: sensie tak, uh -huh. ale myślę, że no początek lat dwutysięcznych to jest wariactwo. Ja wtedy robię w, w tefan style Magiel Towarzyski i pamiętam ten moment gdzie po prostu brało się do ręki gazety i się ochotę puścić pałac. Znaczy ludzie wariowali. Znaczy, to, 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 to było po prostu niesamowite. Tej prasy kolorowej zajmującej się gwiazdami było dużo. Były tak zwane jelousy, takie, takie, takie na cienkim papierze mhm. byle jakim, takie gówniane, za przeproszeniem, gazetki. Były te wiwy, party, gale. Czego tam nie było po prostu. Każda ilość gazet o celebrytach się sprzedawała. Mhm. Pojawia się słowo wtedy celebryta, zresztą przychodzi ze świata. Pojawiają się reality shows, TVN, no ma ten swój gwiazdo, gwiazdozbiór totalnie rozbity.
0: Wtedy też się pojawia właśnie Big Brother i to jest ciekawy przykład, bo wtedy się próbuje pożenić tę inteligencką narrację, bo to prowadzi przez Grzegorz Miecudow. Nie? Która się też
2: bardzo szybko spaliła, tak. bo on za to był hejtowany do końca swoich e, z dni. Z czymś
0: bardzo takim popularnym i brukowym. No
2: dokładnie, bo wtedy gwiazdą zostaje każdy. Mhm. I możemy mu wejść pod prysznic. Zresztą ludzie widzieli, że tam się te panie kąpią, ale wszyscy to oglądali. Znaczy, ja pamiętam, troszkę piszę o tym w ćwiartce, że zanim pojawił się w Polsce Big Brother, ja rozmawiałam ze znajomymi, że jest taki program w telewizji, że tam w Holandii i że tam na przykład wszyscy siedzą i oglądają, jak inni jedzą zupę. Ja, to
0: prawie Bunuel.
2: I, ale to także w, te, w telewizji, że to w ogóle miliony mm. oglądają. Myślę, że to jakieś dziwne jest. A to Big Brother właśnie. I Big Brother było tyle też przełomowy, że ten każdy stał się gwiazdą. Mm. Tak? Czyli tego progu wejścia do show biznesu, nazywania siebie artystą, już nie było. Każdy mógł nim być. Szedł do idola, szedł do Big Brothera, szedł do Mam Talent, szedł do Top Model. I pamiętam, jak myśmy ten magiel robili, robiliśmy tak zwane kolegia. To się, znaczy po prostu czy tak zwane, znaczy po prostu kładliśmy gazety i patrzyliśmy, mm -hmm. co się dzieje, co ci ludzie wyprawiają. I mi, a widzieliśmy też na przykład od samych paparacji, co jest ustawką, a co nie. I to 99% to były ustawki, naprawdę. E, to, 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 teraz jest Instagram i to jest mm -hmm. taki rodzaj ustawki od razu bezpośrednio Kontrolowanej. Raz, kontrolowanej, natomiast wtedy to była ustawka z paparacji, albo z, z naczelnymi gazet, którzy mówili mm -hmm. dobra, niech się wystawi, niech pójdzie z dzieckiem gdzieś tam, pokaz, zrobimy zdjęcie, zdjęcie takie, że nie siedzi na ławce, cokolwiek, żeby mieć fotę, tak? Że na przykład foty dzieci, brzuchy, gwiazd, jakby wiesz ogłaszanie swoich zaręczyn, ogłaszanie swoich rozwodów. Mhm. Również parę takich akcji było. Na przykład dzisiejsza główna ideolożka walki o życie poczętem Dominika Figurska, ma za sobą mhm. totalną jazdę w, w prasie kolorowej na własne życzenie, którą roz, rozpętała. Więc no naprawdę działo się wtedy, brałeś do ręki tą gazetę i to po prostu było jakiś, jakiś, z perspektywy czasu to był absolutny horror. Ci ludzie sobie w ogóle nie zdawali sprawy z tego, o czym myśmy w tym programie mówili, że Stawianie granicy prywatności jest bardzo ważne. Znaczy, tak, mm -hmm. U nas przychodzili medioznawcy na przykład, którzy mówili, że czy, ten, przykład, mamy wrażenie, że to jest daleko już posunięty ekshibicjonizm. Znaczy wiadomo, że ekshibicjonizm wpisany jest w to bycie sławnym. Narcyzm. Mm -hmm. To jest w to wpisane i nie udawajmy. Tak jak ty siedzimy, ty i ja jesteśmy trochę ekshibicjonistami. Jesteśmy trochę narcyzami. More or less. Jesteś... Bardzo
0: je... ba... Przyznaję się bezbicia do bycia potwornym narcyzem. Ale nie ekshibicjonistą.
2: No, ale wiesz co, to, no to umiesz nad tym panować prawdopodobnie. Każdy z nas ma taki gen. W pewnym momencie ten ekshibicjonizm stał się towarem. Kiedyś, mhm. wiesz, ekshibicjonistów leczono, bo pokazywali, że tak powiem, genitalia. W dwutysięcznych latach na całym świecie to się stało jakby, to było jak COVID po prostu. Mhm. Użyję tego porównania, bo to była epidemia. Ludzie niektórzy zwariowali. Mhm. I w tym momencie, właśnie wracając do to, o to, o to, o twojego pytania, jakby na opozycji zaczęły no. pojawiać się gwiazdy. To przyszło ze świata, typu Meryl Streep czy parę innych. Bill Murray. Bill, który na zasadzie nie pokazuje rodziny. To jestem ja, moja żona, mój mm -hmm. mąż was nie interesuje, moje koty, psy was nie interesują. Jestem ja i promuję film. E, poza tym pojawiło się pokolenie młodych aktorów, no. którzy jakby w odbiciu do tych, wiesz, Jennifer Lopez mm -hmm. i różnych innych stwierdzili, nie, no zaraz, zaraz, moment, chwileczka. Ja chcę być rozpoznawany przez mój film. I na przykład to pokolenie, które wrosło z Harry'ego Pottera, no Emma Watson, tak? to no. Jest, Ona jest tego doskonałym przykładem. Pojawia się Natalie Portman, pojawiają się świetne, młode aktorki, aktorzy, to przychodzi ze świata, którzy ucinają pytania o życie prywatne. E, ona teraz ma oczywiście swoje media społecznościowe, jedna i druga i jest gdzieś tam dość aktywna, ale wtedy to była deklaracja. Mhm. I w Polsce się pojawia to pokolenie typu Ogrodnik, Gierszał e, e, i oni zaczynają zaczynają też stawiać tą granicę. Znaczy, to jest bardzo wyraźne i mi mm -hmm. się to na przykład bardzo podoba. Myśmy wtedy w ogóle byli zachwyceni w balu. Mm -hmm. że Boże, że są ludzie, że się dowiedzą, Bo to było naprawdę, wierz mi, to był zalew. Ludzie mm -hmm. wariowali po prostu, opowiadali, jak się bierze do ręki te wywiady, to to jest taka żenada. Znaczy, poziom takiego, takiej totalnej głupoty i takiego braku wyobraźni tylko po to, żeby mieć dwie strony mm -hmm. w więcej, był naprawdę porażający. Ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego, co szykują sobie dziś.
0: A Powiedz mi, bo mówimy cały czas o przychodzeniu trendów z zachodu. Potem mamy chyba największe trzęsienie Ziemi w świecie artystycznym w tym stuleciu, czyli rok 2017 i mi tu. Mm -hmm. e, I wszystkie jego reperkusje, które się nie odnoszą tylko i wyłącznie do przemocy seksualnej, ale do przemocy ale w, ogóle, w ogóle. do przemocy verbalnej, do. Eee... No, ty napisałaś na ten temat, w pol na, na temat tego, jak to wygląda w Polsce, książkę. Tak. A Dlaczego w Polsce nie było czegoś takiego? To znaczy, bo jakoś, wiesz, znaczy, mówiąc kolokwialnie, no, skurwysyny są wszędzie na świecie takie same. Tak? To mhm. trudno by uważać, że u nas akurat ludzie są jakoś lepsi. To jest bardzo dobre pytanie.
2: Powiem ci tak. Ha, kiedy zaczęłam pracę nad tą książką, mm -hmm. to było dokładnie parę tygodni po wpisie Ani Paligi, mm -hmm. kiedy podjęłam decyzję, że to robię, bo zostałam zalana powieściami aktorów i aktorek, studentów i studentek. Szkoły filmowej w Łodzi, szkoły w Krakowie i Akademii Teatralnej. To były trzy główne szkoły, mm -hmm. które do mnie się odezwały. To było ewidentne, że tam, tam się dzieje źle. Poza tym te, jakby te historie narastały. Pomyślałam, to, jakby pomyślałam sobie... Ja ja bym bardzo chciała, żeby nikt tego nie zamiotł. I że ta książka, e, wszyscy wiedzieli, powstanie głównie po to, żeby, to nie, żeby tego nie zamietli. Mm -hmm. Ponieważ pierwsze zdanie, jakie usłyszałam, jak, jak powiedziałam pewnej osobie ze środowiska filmowego, mm -hmm. bardzo wysoko postawionej, było zamiotą to. E, no jeżeli widzisz historię wokół przedstawienia w, teatr w Teatrze mm -hmm. Narodowym teraz, tak. że wykładowca wyrzucony z łódzkiej szkoły filmowej spokojnie pracuje na najważniejszej scenie w kraju no to, i to się dzieje rok po wpisie paligi, to masz odpowiedź na to pytanie. Znaczy ja mam wrażenie, znaczy po pierwsze tak, w Polsce to jest kwestia pokoleniowa. Mhm. E, I to jest bardzo jasne. To o tym rozmawiałam z ludźmi w mojej książce, gdzie wszyscy mi przyznawali rację, łącznie z Wojciechem Malajkatem, rektorem Akademii Teatralnej w Warszawie, że to jest na pewno kwestia numeru PESEL. Mhm. Mamy do czynienia z dużym rozdziewem między ludźmi mniej więcej 60 plus, a resztą, okay. e, którzy jednak byli wychowani w zupełnie innym mhm. systemie e, i dla nich pewne zachowania, pewne słowa, pewne gesty, pewne określe, określenia ludzi były absolutnie normalne. Mhm. Znaczy po prostu aktorka wąska w pasie, ruchać do, dobrze da się, to jest w ogóle super dowcip i wszyscy się śmiejemy. Mhm. Um, mimo, że ta aktorka stoi obok, prawda? Mhm. I może się czuć nie za fajnie w ogóle w tej sytuacji. E, to, jest, to jest rewolucja ludzi bardzo mhm. młodych i młodych. Teraz po tej historii w narodowym znowu dostaję masę wiadomości, bo napisałam o tym post na Instagramie, bo uważam, że nie należy absolutnie tego zapominać i trzeba o tym mówić. po co tym mhm bo od odzewie, ja widzę, że to jest bardzo mocny temat, od kilku aktorek, które są już na świeczniku albo za chwilę będą, bo wchodzą w duże projekty i one mi piszą wprost, jak to się dzieje. I co jest ciekawe, one już się nie boją, bo kiedy mhm. ja robiłam tę książkę rok temu, to miałam coś takiego, że ja im oczywiście mówiłam, że nie musisz występować pod swoim nazwiskiem. Ja też nie chcę robić mhm. liczu, ponieważ to nie jest tabloid. Ja no chcę tak. opowiedzieć o mechanizmie, ja chcę opowiedzieć o tym, jak ty się w tym wszystkim czułaś i e, jak, 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 jak w ogóle to wyglądało, ponieważ mhm. o tym nikt nie opowiedział. Więc one w to wchodziły. Tam jedna jest NN, bo prosiła, żeby być anonimową. Ja to absolutnie rozumiem. Tak naprawdę tylko jedna dziewczyna wyjęła jedną historię. Mhm. E, a reszta, te autoryzacje były bardzo takie, powiedziałabym, spokojne prawie tam się nic nie działo, ale to jest też tak, że nie, nie mówię, że było bardzo łatwo znaleźć te mhm. dziewczyny, ale też nie... To, to, bo jakby dwie, dwie osoby mi się na przykład wycofały, mhm. to były osoby po Krakowie, które powiedział wprost, że w Krakowie, w Krakowie mieszkają, są po Krakowie i ona nie zaryzykuje. Mhm. E, Ola Konieczna, która jest wykładowczynią e, w łódzkiej szkole filmowej, powiedziała mi, że ona może wystąpić w tej książce, bo ona nie mieszka w Łodzi. Aha. Bo ona tylko przyjeżdża, bywa i potem wraca. E, e, jakby mamy do czynienia z... E, nie chcę powiedzieć, że ze zmową milczenia, no ale kiedy dzwoni do mnie Anna Koskrauza, która jest w Gildii reżyserów filmowych, mm -hmm. która jest wspaniałą, mądrą kobietą, jest aktywistką, jest feministką, jest artystką przede wszystkim. I ona mi mówi, że przeczytała i że to jest granat wrzucony w to mm -hmm. środowisko um, i że będzie mi bardzo trudno, ale że to jest absolutnie niezbędne, co się teraz stało mm -hmm. i że nie można pozwolić, żeby to zamietli, to ja mogę jej bardzo podziękować i czekam, co będzie dalej. Znaczy, no właśnie,
0: e, bo to jest takie... Pytanie na koniec. Gdybyśmy sobie mogli wyobrazić, że jesteśmy no, w sytuacji analogicznej do pewnego razu w Hollywood, i że tak jak Rick Dalton widzimy, że coś się kończy i coś się zaczyna, także właśnie w modelu bycia sławnym, no właśnie, bo bycie sławnym jest pewną mhm. instytucją, której społeczeństwo tak. od kilku wieków potrzebuje to jak to będzie wyglądało w tym stuleciu? Albo dobra, w najbliższej dekadzie już. Nie, nie idźmy aż tak
2: ambitnie. Mam, chcę wierzyć w to, że do władzy dojdzie pokolenie, które teraz ma 20 parę lat i zrobiło tą rewolucję na przykład ręką Anny Paligi. Mhm. E, oni się znają, oni się kumplują, oni chodzą do tych samych knajp, są wtedy z tego samego mniej więcej środowiska. Ja ich spotykam zawodowo, rozmawiam o ich mhm. projektach to są bardzo ciekawi, bardzo mądrzy ludzie, którzy no nie boją się powiedzieć wprost pewnych rzeczy. Oni wprost mówią o swoich emocjach, co mi się bardzo podoba. Też mówią o tym, ile chcą zarabiać, co Aha. też jest bardzo ważne. Oni się tego nie wstydzą. To jest pokolenie, które umie coś, czego moje pokolenie nie miało, czyli postawić granice. I to widać. To, że ma, ja znam pokolenie też młodych producentów mhm. filmowych, bo to jest środowisko, które trochę znam i to są ludzie, którzy no, nie, moim zdaniem nie odbiegają od tych na świecie. To jest, Są otwarci, świadomi swoje tego, co chcą za, zrobić na ekranie. Też chcą zarobić i się nie wstydzą o tym mówić, co w ogóle zarabianie pieniędzy przestało mhm. być wstydliwym tematem. Ale oni wiedzą, że na przykład umowa musi mieć klauzulę o inkluzywności. Oni wiedzą, że musi być klauzula antymobbingowa. Tu mhm. się nic, nikt nie dzieje takim rzeczom. Oni wiedzą, że na planie musi być koordynator intymności. To jest w ogóle niezbędne, żeby się aktorzy dobrze poczuli. No, chociaż jeżeli nawet ta intymność jest, nie wiem, przez szybę i nic... Mm -hmm. Nie, nie. Tutaj po prostu musimy to opan... To ma być jakby... Mają się wszyscy dobrze czuć. Więc dla mnie myślę, że nadchodzi y, z, y, z jednej strony era takiej totalnej, koszmarnej komercji, którą Aha. widzimy na przykład na Netflixie w pewnych momentach, gdzie y, są takie produkty filmowe. To jest ten przemysł kulturowy, o mm -hmm. którym się mówi, który... Y, ma się w, na, w najlepsze, rozbił się totalnie w pandemii, bo ludzie siedzieli i oglądali wszystko jak leci i po prostu zalała nas cała masa takiego chłamu, bo mhm. wiadomo było, że ludzie łykną wszystko. Ale no, no widzimy, co się ogląda na tych, na tych dużych serwisach streamingowych. Ale też po, i, I to rzeczywiście zalewa, aczkolwiek z drugiej strony ja już zaczynam czytać artykuły, które mówią o tym, że te serwisy streamingowe typu na wielki mhm. na N stają się ofiarami własnego sukcesu. Że tam tak naprawdę, jeżeli mówimy o poziomie, to są pojedyncze historie. Mhm. Cała reszta jest rodzajem takiej papki, która tylko różni się warstwą językową. No i rodzajem uprawianego seksu, mm -hmm. bo to jest bardzo mocne i modne tam. I to się tam dzieje. A poza tym nie, dzie nie dzieje się wiele więcej. Więc z jednej strony jest ten taki przemysł kulturowy, mm -hmm. to jest ta taka nadęta bańka, kolorowa i bardzo wrzaskliwa. Ale z drugiej strony jest bardzo, myślę, mocna y rzecz, mo mocna grupa ludzi, którzy no, robią rzeczy niszowe, co dzisiaj już jest absolutnie komplementem, a w latach 90. było trochę pogardliwe. Dzisiaj to już jest komplement. Robią dla wybranych, bo też właśnie algorytmy, na przykład Facebooka, w ich, w ich bańce pod podpowiadają im, gdzie są ich odbiorcy i oni sobie tych odbiorców dobierają. Oni nie mają wielkich takich ambicji pod tytułem idę w miliony, mhm. aczkolwiek pamiętam, jak rozmawiałam z Nataszą Parzymies, która zrobiła kontrolę, mhm. czyli e, Natasza jest w tej chwili najbardziej oglądaną reżyserką po polską na świecie nic z tego nie zmienia. Mm -hmm. Ja się zapytałam po pierwszej kontroli, mówię, nie no, to tak, to ty byś pewnie teraz chciała do Gdyni pojechać, czerwony dywan, tę historię. A ona na to nie. Ja bym chciała zrobić dobry serial na Netflixie. Mm -hmm. To się zmienia myślenie. Jak rozmawiam z statkiem Musiakiem, który jest nominowany do Oscara, e, jaki film chce zrobić, to no otwarcie mówi, nisko niskobudżetowy, na własnych warunkach. Znaczy, to jest bardzo ciekawe pokolenie. Znaczy, może rzeczywiście jest to pokolenie jakiejś zmiany mentalnościowej. Nie, nie mówię globalnie i nie, nie, nie chcę generalizować, ale ci ludzie, których ja poznałam, mm -hmm. e, typu Dawid Nickel, no, na, no naprawdę na, to są bardzo fajni, bardzo otwarci, bardzo ciekawi świata ludzie, którzy może bardziej chcą być niż mieć. Mają świadomość pewnego pewnej dekadencji dzisiejszych mhm. czasów, bo ja myślę, że to też jest coś, co, o czym można by długo mówić, bo myślę, że my żyjemy w pewnym schyłku. Z jednej strony jest rewolucja, a z drugiej strony jest schyłek pewnego świata. Na naszych, na naszych oczach pewien świat się wali. I jest ewidentnie, taki, mam, mam wrażenie takiej dekadencji mhm. zdecydowanie, ale z drugiej strony coś rośnie, coś nowego się pojawia, bo zawsze się musi coś pojawić. I jest wielkie pytanie, co się pojawi. Ja myślę, że ci ludzie, których ja poznałam, to to są ludzie, którzy dają mi nadzieję. Też mówię o środowisku aktorskim, o środowisku właśnie producenckim, reżyserskim. Jest, tam się bardzo gotuje, tam, 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 tam jest dużo wol... walki o wolność mhm. takiej artysty... artystyczną. Tam jest świadomość tego, że na przykład czasem można pójść na kompromis i może nawet czasami trzeba zrobić duży komercyjny projekt, żeby wiedzieć, jak to jest, ale potem trzeba wrócić do siebie.
0: To zakładając, że jesteśmy jak Rick Dalton w 1969, zaproszę cię około 1980, czyli za 11 lat. Okay. I sprawdzimy, czy to się sprawdzi. Słuchaj, jeżeli
2: świat będzie jeszcze istniał, to bardzo chętnie. <gry>
0: Dziękuję bardzo. <gry> Dziękuję Karolina bardzo. karwin piotrowska była moją gościną.